0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya của ngày hôm nay Huy xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp một tập truyện thứ hai mà tác giả Nghĩa Nguyễn à, sẽ cộng tác với kênh chúng ta sau tập truyện trước là Hồn Liệt Sĩ Quý thính giả nào nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé cũng là một tác phẩm rất nhân văn rất là hay Ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với một tập truyện mang thể loại xã hội dân gian luyện quỷ báo thù xin mời quý thính giả cùng lắng nghe mới sáng sớm đám ngồi lê hóng chuyện ở quán nước đầu làng nhà bà ất đã oan oan cái mồm lên câu chuyện hôm nay không xoay quanh cái chuyện như cặp bộ Thị phi trong làng như thường ngày Mà lại nói về cô Hạ Con nhà ông Hành Mỗi người một câu Nghe chừng trông rã lắm Nè nè Các ông các bà biết chuyện gì chưa Tiếng bà Mão mở mạng Ôi trời ơi Mỗi ngày cái làng cái xã này á, Xảy ra bao nhiêu chuyện Ý bà là chuyện gì mới được chứ Cái Hạ nhà ông Hành á Nghe chừng sắp lấy chồng đó, Ê, ý thật đó hả? Chuyện trai lớn dựng vợ Cái lớn gã chồng Lý ra là một chuyện bình thường thôi Nhưng cái hạ nó sắp lấy chồng ở đây Lại là một chuyện khác Số là cái hạ là đứa con gái đẹp nhất trong làng dáng dấp cao tráo Nước da trắng ngần, Mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn Khiến cho bất cứ gã đàn ông nào Ở cái làng thượng này Cũng phải ngoái nhìn lại Này nghe tin nó sắp lấy chồng Thì ai cũng tò mò Không biết cả nào tốt phúc Mà lại lọt vào mắt xanh của hạ Bà nói thật chứ bà (cười) máu Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi Còn chưa có biết nói dối ai bao giờ đâu Thằng Tuấn Ngọng trích xong liếu thuốc lào Thở ra làn khối trắng đục Bắt nó mơ màng như mấy thằng nghiện rồi nó nói à, ui da Hút khúc rào vã sốt ruột quá Mà không biết thằng nào trốt số vậy ha Làng này biết bao nhiêu thằng tráng em hạ rồi Mà có kết quả gì đâu Bà Mảo chép miệng nói Chắc là trai làng khác Chứ làng này làm gì Của thằng nào lọt vào mắt cái hạ đâu Một người đàn bà cũng lên tiếng Cái hạ thì đúng là đẹp nhất làng này rồi Mỗi tội thằng cha nó nát rượu Ngày nào cũng tu nửa lít là ít Thấy mấy mà Về gặp ông bà ông vãi thôi Khi câu chuyện đang vào hồi sôi nổi Thì từ đằng xa Một chiếc xe lắng cón chạy đến Người dân làng này không có giàu Nhưng coi mạng xã hội nhiều Họ nhìn cái logo trên xe Cũng biết đó là của hãng Mercedes Trên xe có thằng cha tầm hơn 40 tuổi Mặc vest Đầu tóc bóng lộn đi xuống Nhìn bốc dáng cách ăn mặc của gã này Thì đúng là kiểu mày trâu nhẵn nhụi, Áo quần bảnh bao Bước đến cái quán Gỡ cặp kính đen xuống Bảo bà ất chủ quán Ờ à, Bà cho tôi xin cốc nước chè Bà ất rót cốc nước chè mới hãm ra Đưa tới trước mặt người đàn ông kia à, Mời chú Uống lấy một hớp Người đàn ông hỏi ở ờ, các cô các bác cho tôi hỏi Nhà ông Hành ở đâu vậy? Bà Mảo nhanh miệng nói ngay Có phải nhà ông Hành Có đứa con gái tên là Hà Hồng? Ừ, dạ, đúng rồi Mấy người ở đó nhiệt tình chỉ đường cho gã đàn ông kia gã vừa nghe vừa ghi nhớ Khi hình dung ra đường đi Cả trúc ra một tờ một trăm Đưa cho bà ất rồi lên xe đi thẳng. Cầm lấy tờ tiền, bà ớt nhét vào túi, xích xoa hững hởn. Chà, cách sợp rồi. Mới uống có hớp nước, mà đưa tận 100 như thế này. bóng cái xe quốc đằng sau có cây gạo. Ở miền sơn cước này, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trước giờ có bao giờ xuất hiện cái ô tô sang trọng như thế này đâu, khiến cho ai cũng phải tò mò. Ông Hành đang ngồi trên cái ghế hướng ra ngoài vườn Bắn xong bị thuốc lạo, nhả ra làn khối, đôi mắt mơ màng Hạ từ trong buồn tắm đi ra. Hôm nay con bé bận cái váy rất đẹp, lại còn trang điểm tỉ mỉ. Càng nhìn càng thấy cái làng này, không ai xinh đẹp bằng nó. Ông Hành nhìn con gái, rồi tự hào nói hờ <cười> hờ mày xinh y như mẹ mày vậy đó. Mà cái thằng người yêu của mày Bao giờ đến vậy Em à, có vừa gọi điện cho anh Chắc sắp đến rồi đó. Vừa mới dứt lời Thì bên ngoài có tiếng ô tô dừng lại Bóng người bước xuống Hạ vui mừng nói <cười> anh đến rồi kìa bố Nói xong cô chạy ra đón người yêu Cả mở cốp xe lấy xuống mấy cái túi quà to tướng Hạ phải phụ bưng một tay Mới mang được hết đống quà cáp đó vào nhà bố à, đây là anh Trường người yêu con, còn đây là bố của em đó yeah, cháu chào, chào chú, cháu là bạn trai của Hạ, nãy đến chào mắt có chút quà biểu gia đình mình. ông Hành vừa nhìn thấy người tên Trường thì như không tin vào mắt mình, thái độ của ông cứng đơn máy móc mời Trường vào nhà. trong lúc cả đi rửa tay chân, mặt mũi, ông Hành kéo con ra một góc, rồi nói nhỏ. Đây là người yêu của mày đó hả? Dạ đúng rồi Trời ơi còn người là con Sao bao nhiêu thằng mày không yêu Lại đi yêu cái thằng già như thế này Mày xem vớ vẫn nó còn hơn cả tuổi bố mày đó Bố bậy quá Anh kém bố có một tuổi thôi hả à? Anh trông như thế chứ thương con lắm Rồi cô chị chỉ vào cái ô tô Đổ ở ngoài cổng tất cả nhà anh có điều kiện lắm á con chẳng nói với bố rồi Bố quên rồi hay sao Bán cả nhà mình Chưa chắc mua được cái xe kia đâu Con mà lấy ảnh hả Ảnh sang tên cái xe đó cho con đi Ông Hành dở khóc dở cười Đương nhiên là ông nhớ con gái có nói qua Nó yêu người lớn tuổi hơn Nhưng mà có điều kiện Có điều ông lại không ngờ lớn tới mức này Thôi thì trong cái chuyện yêu đương Con gái ông không chơi già Thì nào đến lượt ông chê Hú ngộ gì trên cái xe kia còn hơn cả gia tài nhà ông Tự nhiên nghĩ đến tiền Ông Hành không thấy Trường già cho lắm Lúc Trường rửa mặt xong Thì bố con Hạ đã ngồi đàng hoàng ở phòng khách để mà chờ gã Trường không phải là người khiêm tốn Gã nói hết về gia thế của mình cho ông Hành biết Nghe đến đâu mắt ông ta sáng lên đến đó Ông không ngờ được con gái mình Lại quen được một người có gia thế khủng như vậy Trường có công ty riêng ở Hà Nội với hơn 1.000 nhân công Nhà cửa đất đai nhiều không kể xiết Đến trong mơ ông Hạnh cũng chưa mơ thấy nhiều tiền như vậy Nói theo một lúc nữa Hạ xin phép đưa Trường đi thăm thú làng quê Ông Trường ngồi cả buổi xưng chú chú cháu cháu với người trạc tuổi với mình thì cũng thấy ngượng miệng Ông lập tức đồng ý Chiếc xe lao đi cuốn theo làn bụi mù mịt trên đường khi bóng dáng của cái hạ đi khuất, ông trở lại gian giữa của nhà, thắp lên nén hương, cắm lên bàn thờ cho bà vợ. ông lẩm bẩm nói: bà nó à, con bé hạ nhà mình, ấy, đã dẫn người yêu nó về đó? tuy thằng đó hơi nhiều tuổi một chút thôi, nhưng mà xem chừng nó thương cái hạ lắm. bà cô đình thiền nhớ phù hộ cho bọn nó, sớm trở thành vợ chồng. Xong xuôi ông Hành đi ra ngoài Mà ông đâu để ý được rằng Trên bàn thờ xuất hiện những cảnh tượng kỳ dị Bác Hương đột ngột cháy bụng lên Như có ai đó đổ xăng vào Khung ảnh của bà vợ ông Đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu Tất cả dường như báo hiệu Những điều không tốt đẹp sẽ xảy ra Trường ở nhà ông Hành một đêm Thì đưa Hạ quay về Hà Nội Ông Hành tiễn con đi mà trong lòng cảm thấy không yên Chiếc xe đổ xịt một cái Trước cửa căn biệt thự màu trắng To nhất trong khu đô thị Dành cho những người giàu ở Hà Nội Quen nhau từ lâu Nhưng đây mới là lần đầu tiên Hà được đến nhà của Trường Lúc hai người đi vào sân Có mấy người giúp việc đon đả lên tiếng (cười) Dạ chào ông chú Trường đi thẳng vào nhà Chẳng buồn trả lời Biết tính gã lúc nào cũng kênh kiệu Nên họ chẳng lấy làm vật lòng làm chi Điều làm cho họ để ý Chính là cô gái đi theo hắn ta Mấy người đó to nhỏ với nhau Hình như đây là người yêu của lão trường thì phải Ừ đúng rồi Trước tôi cũng nghe nói Gã con đứa người yêu trẻ lắm <cười> Trẻ quá nhìn cũng như bố chứ con á à. Đúng là người có tiền có khác ha à. Toàn thích gặm có non thôi à. Có non ai mà không thích Tôi cũng thích nữa là Nói trời mấy người này cười hô hố với nhau Vào bên trong nhà Hạ thấy cái gì cũng sang trọng Cô biết trường giàu Nhưng mà không ngờ nhà cửa của gã Trang hoàng lộng lẫy đến như thế này Đến buổi chiều Trường đưa Hạ đến vùng ngoại ô của Hà Nội Nơi này cách xa trung tâm thành phố Không còn những tòa nhà cao tầng sang sát nữa Dần dần xuất hiện những cánh đồng lúa Thôn quê ở trước mặt Lấy làm lạ Hạ mới hỏi Anh đưa em đi đâu vậy Anh đưa em đến nhà cổ đoài thầy bối Hả? Chúng ta xem xem bối làm gì <cười> Để xem ngày nào đẹp Trước em về dinh Hạ nghe vậy chỉ tổng tiểm cười Đến nhà cô đoài Không giống trong tưởng tượng của Hạ Nhà cô đoài không phải nhỏ bé gì Mà to nhất cái khu này Ngôi nhà ba tầng khang trang Với khu vườn rất rộng Người dân đang bu đen bu đỏ lại Đợi đến lượt của mình Thấy đông như vậy Hạ mấy thủ thị Anh ơi đông vậy biết bao giờ mới tới lượt mình (cười) Em khỏi lo đi Anh sẽ có cách mà Hai người tiến vào bên trong sân nhà cô đoài Trường vẫy tay gọi tên phụ việc cho cô đoài lại tên này nhanh như cắt chạy lại thấy hai người hắn nhanh miệng nói <cười> thế thì hai bố con nhà này đến đây xem về cái gì đây câu nói của hắn làm cho cả hai tối sầm mặt lại nhất là hạ mà công nhận nhìn bề ngoài hai người giống bố con thật dù cho trường kia có ăn mặc đẹp đẽ trau chuốt như thế nào cũng chẳng thế nào che được cái dấu hiệu của tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt Cá trường vỡ kéo tay tên này ra một góc To nhỏ cái gì đó Dúi cho hắn vài tờ tiền xanh lét Chỉ thấy hắn cười lên hành hệt nói <cười> Anh chị ở đây chờ một lát nghe Em vào báo với cô đoại Cô sẽ tiếp anh chị ngay Rồi tên này quay sang Nói với những người đang đợi đó à, Hôm nay cô đoại thấy trong người không được khỏe Cho nên không xem cho mọi người tiếp được Mọi người về nghỉ ngơi đi Mai cô sẽ lại xem cho tất cả nghe Những người có mặt ở đó, mặt tiêu nghiễu như bánh đa ngâm nước Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được Đành phải ra về Tên giúp việc mới quay ra nói Anh chị đi tham Anh dùng cách gì mà chúng mình được ưu tiên trước vậy (cười) Cái gì không mua được bằng tiền á Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đó Hạ đã hiểu ra được phần nào Trước giờ trường luôn như vậy khi nào gặp phải khó khăn, không thể giải quyết Gã luôn dùng cách lấy tiền đè người Đi vào trong nhà Cái mùi hương nồng nặc Làm cho Hạ phải nhăn mũi khó chịu Cô đoài ngồi ở chiếc chiếu giữa nhà Đằng sau cô chính là điện thần Đang nghi ngút khói Với đủ những bức tượng Có các hình thù kỳ quái Đủ để cho Hạ liếc qua cũng phải khẽ rùng mình Hạ thấy cô đoài có cách ăn mặc đặc trưng Của mấy ông bà thầy bối Ở miền Bắc này Khuôn mặt trang điểm đậm của cô Khiến cho hạ không đoán được cô bao nhiêu tuổi Cô đoài liếc thấy hai người Liền bẫy tay Bộ xuống chiếu mà nói (cười) Anh chị ngồi xuống đây đi Rồi Muốn coi cái gì Cả hai ngồi xuống Trừ mới lên tiếng Thưa cô Hôm nay chúng con đến nhờ cô Xem hộ xem ngày nào đẹp Để chúng con có thể kết hôn. À Hai người ghi sinh thần bác tự ra đây, cho cô xem cho. Hai người liền biết sinh thần bát tự của mình xuống một tờ giấy. Cô đại xem xong thì phán. Cô đã xem cho hai người rồi. Ngày đẹp là ngày mồng 12 tháng sau. Tuổi cô dâu là đẹp lắm đó nha. Lấy nhau về á cứ phải gọi là đại phát. Nghe những lời đó, cả hai mặt tràn trở hẳn lên chút tra cái phong bì dày cộm, cá trường đặt lên trên cái đĩa trước mặt cô đài. <cười> chúng còn có chút lệ mọn, mong dân lên cô mắt cô đài cũng sáng lên, thì bỗng nhiên cô nhíu mày. cô vừa thoáng nhìn thấy ấn đường của trường, có những vệt đen xuất hiện. nhìn sang hạ, cô cũng thấy những điều tương tự. những thứ này với mắt người thường thì không sao thấy được, nhưng đối với những con người có căn có quả như cô. Lại thấy rất rõ Ấn đường mà có vết đen xuất hiện như thế Chứng tỏ là người này Đang bị nhiễm âm khí Âm khí này dường như đã tích tụ được một thời gian Nếu không giải trừ ngay mà để lâu ngày ắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Thậm chí cả tính mạng Cô vội nói ngay. Hai người khoan hãy đi Cô vừa quan sát thấy hai người uh... Nói đến đây Mặt cô đoài bỗng nhiên tái nhợt đi Khuôn mặt mồ hôi đổ ra như suối Cô ngã ngửa người ra sau Lắp bắp nói Không, đừng, đừng đừng". Tưởng chừng cô đoại trúng gió Tay giúp việc chạy tới Dịu cô vào trong bụng Hắn nói với hai người Cô đoại không được khỏe rồi Thôi anh chị cứ về đi, em không tiễn theo được Trường bà hạ dù có chút bất ngờ Nhưng rồi cũng lên xe mà ra về Trở lại với cô đoại Lúc này khi hai người đã đi mất Cũng là lúc cô trở lại bình thường Cái áp lực đè nặng lên người cô Đến mức muốn nghẹt thở Bỗng nhiên cũng tan biến đi Nhớ lại việc ban nãy xảy ra Mà sống lưng cô lạnh toát Xấu là khi cô định nói ra việc cho gã trường biết Nhưng chưa kịp thốt được câu Thì một cái bóng đen lù lù hiện ra trước mặt Nó dí sát cái gương mặt vặn vẹo Quỷ dị vào mặt của cô Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được cái luồng quỷ khí Cái mùi tanh tử bốc ra từ nó Nó nhìn cô gầm gừ nói Con mụ này Mày tính làm gì Mày tính nói cho bọn nó biết mọi chuyện sao Mày có gan thì nói đi Tao cho mày chết không toàn thay đó Cái quỷ khí và đôi mắt trực đỏ đó Như đã trấn áp được hoàn toàn cô Vốn dĩ trong nhà cô đội có sẵn những âm binh âm tướng Lại có cả những liệt thánh đang ngự ở đây Vậy mà giống loài ma quỷ kia Nó lại tra vào như chúng không người Ép cô không thở được Gước mắt nhìn ra ngoài Bây giờ trời đã dần dần về tối Cô đội thở dài Tự nói với bản thân Rốt cuộc hai người đó đã đắc tội gì Mà lại bị giống ma quỷ đó Nó ám theo như vậy Thứ lỗi tôi không giúp được cho hai người Là họa đến Âu cũng là cái số rồi Muốn tránh cũng không được nữa Chỉ mong rằng Hai người qua được kiếp nạn này Vẫn sẽ được bình an Làng hạ một ngày đầu tuần Tiếng máy móc hoạt động Tiếng người nói chuyện vang vọng cả một góc Chuyện là nhà ông Hành Đang tính phá bỏ cái cổng cũ Xây lại cổng mới Ông muốn xây hẳn nhà mới Để làm cái đám cưới cho con bé Hạ Cho nó hoành tráng Nhưng vì thời gian gấp rút, Ông chỉ kịp xây lại mỗi cái cổng mà thôi Nghe tin này Bà con trong làng ai cũng tỏ ra thắc mắc Thằng cha suốt ngày sáng sai chịu xỉn như thế này Đào đâu ra lắm tiền để mà xây nhà mới Mãi sau này người ta mới biết được Là do thằng con trẻ tương lai của ông Hành Cho tiền xây Lúc đó người ta mới vỡ lẽ ra Thằng Tuấn Ngọng mới sáng sớm Đã sang nhà ông Hành phụ việc Thằng này trong ngọng liếu ngọng lô thế thôi Nhưng được cái nhiệt tình lắm Làng sớm có việc gì Y như rằng nó nhiệt tình làm nhất Hôm nay thấy có cái mái xúc ở đó Nó hứng chí lên đuổi ngay thằng cha đang ngồi lái trên đó xuống cho nói bác cứ nghỉ rồi chú bị để giờ em làm hộ cho ngút lúc nghe tay kia nhìn thằng tuấn e ngại trả lời ê thế chú có làm được không đó Ôi huy bác đừng có mà coi thường em cái món máy xúc này á trước em nghịch suốt rồi nói đoạn chưa kịp để tay kia trả lời thằng tuấn lái chiếc máy xúc đi phong phong về cái cổng Công nhận thằng này nó nói đúng Cái máy xúc nó điều khiển cứ bổ ầm ầm vào bức tường của nhà ông Hạnh Trong có phần còn mượt hơn cả mấy ông thợ kia Ông Hạnh thấy thế thì khen Ê chà Cái thằng này khá quá hả Mày học lái máy xúc ở đâu vậy <cười> Cháu ơi à, Hèm trên Youtube á, Cháu học heo thôi Chú thấy cháu ai giỏi không Nói không phải chứ Cái bờ tường với cái cổng này ăn nhầm gì đâu Chú có cần bổ luôn cái nhà không Cháu bổ cho Ông Hành thấy vậy, bội xua tay mà đáp Ê, ê, chết Nhà này sao mà phá ngay được Đợi đám cưới con hạ xong Thì mày qua làm hộ chút Lúc đó thà hậu cho mày bố nghe Nhà thế Thằng Tuấn Ngọng nó cười thích mắt đi Phá xong bờ tường Nó lái cái máy xúc tiến về phía cái cổng Cái máy đang nổ sình xịch ngon lành Thế mà tự dưng kêu lên ầm ọc mấy tiếng Như người ta sạc thuốc lạo Rồi tắt ngắm đi Khởi động lại mấy lần Vẫn không được Thằng Tuấn mới ngó ra ngoài Chỏ mởm ra mà gọi ờ, bác lái máy xúc rồi Cái cái máy xúc của bác như-, như thế nào mà đang chạy á Nó tắt ngúm mẹ rồi Không có bật lại được Nghe thấy vậy Tay này vội quăng điếu thuốc trên miệng Rồi chạy tới hỏi ngay Ủa sao lại thế này Rõ ràng đang chạy ngon cơ mà Thôi chú xuống đi để tôi xem nào Thằng Tuấn đi xuống để tay đó lên xem chị thấy gã hí hoáy một hồi lâu dường như vẫn không ăn thua khó hiểu mà nói quái lạ gì? không có hỏng hóc ở đâu sao mà không nổ máy được hay là muốn thay máy mới mẹ rồi lúc này từ đâu một luồng khí đen xuất hiện chui tọt qua mũi qua miệng của gã trong giây lát đôi mắt tay này trở nên đờ đẫn lạc thần hẳn đi gã bật cười một cách khó hiểu rồi thẫn thờ đi xuống Mở nắp thùng xăng Đoạn lấy cái bật lửa từ trong túi quần tra mà sôi vào Từ xa Thằng Tuấn Ngọng thấy thế Thì kêu lên thất thanh ừ, Dạ ơi mất b- b- làm cái gì vậy M- Muốn chết hay sao M- mà-, mà lấy bật lửa ra sôi xăng vậy Vừa mới dứt lời Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên cao Phải tầm mấy mét Nuốt dẫn lấy người đó Đám người nghe thấy động Lao nhanh đến xem Thằng Tuấn vội chạy đi lấy cái chăn Ướp vào người tay này Lăn lộn một hồi Mới dập được lửa trên người của gã Bây giờ bỏ cái chiếu ra Các người gã bây giờ đen như con chó thui Ông hành mới kêu lên Mấy người đưa anh này đến trạm xá nhanh lên, là... Không thì không cứu kịp đó Gã đội trưởng đội xây dựng Đi ra lấy chiếc xe rim ở gần đó Chẳng mấy chốc mà mấy người trong nhóm Đưa gã đến trạm y tế xã Bộ việc diễn tra nối thì lâu Nhưng thực tế chỉ trong chốc lát mà thôi Những người ở đó chẳng hiểu vì sao Cái gã lái máy xúc Lại có hành động giống y như tự sát như thế Vậy là công việc ở nhà ông Hành Phải tạm dừng cho đến hôm sau Chiều hôm đó ở trạm y tế xã Gã lái máy xúc lúc này đã được điều trị xong Các người gã lúc này băng trắng Quấn khắp người Y như cái xác ướp Ai Cập trên phim tay đội trưởng ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi à, chú lòng thấy trong người thế nào rồi à, em em thấy đỡ hơn rồi mà sáng nay xảy ra chuyện gì vậy sao tự nhiên chú lại bật lửa lên sôi săn chứ không phải đâu anh nè. À. em đâu có ngu mà tự nhiên bật lửa lên sôi săn chứ vậy thì tại sao chú nói anh nghe Lòng lúc này mới nhớ lại mọi thứ lúc đó. Trước giờ gã vẫn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có rượu uống thôi. Vậy mà trải qua cái lần chết hụt này, cảm giác lành lạnh trợ người vẫn còn ở trong gã. Gã nói, Em cũng không rõ nữa. Em nhớ lúc đó vẫn ngồi trong cái cabin mà sữa. Thì tự nhiên em không điều khiển được cơ thể mình. Giống như có ai đó nhập vào Dắt em đi ra chỗ cái bình xăng. Lúc đó em vẫn tỉnh táo lắm. Chỉ có điều là không điều khiển được hành động. Mồm miệng như ai đó đổ keo vợ. Không thể nào kêu lên được. Anh Tiến à. Có phải là em bị dông nhập rồi hay không? Ờ. Chú suy nghĩ quá nhiều rồi. Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ chứ. Em nói thật đó anh à. Em nghĩ cái công trình đó anh đừng nên làm nữa Ở đó có thứ không sạch sẽ rồi Vốn là người vô thần Lại thêm công trình vừa mới nhận Nếu bây giờ bỏ dở, Sau này gã mang tiếng Cho còn ai muốn thuê để làm nữa Cho nên gã chỉ ẩm mờ cho qua Bổ vai lòng mà trấn an Chuyện này để anh tính Vợ chú cứ nghỉ ngơi đi Sao khỏe hẳn lại rồi đi làm Hôm sau anh Tiến đem câu chuyện kể lại cho ông hành Chưa nghe xong Ông đã gạt phát đi Ơi các chú chị bơi vẩn Nhà tôi trước giờ làm gì có mấy cái chuyện vậy Chưa kể tôi đã mời thầy về xem ngày đẹp mà khởi công đó Chuyện này tốt nhất chú đừng có bếp xếp trong ngoài Không thì tôi không để yên cho chú đâu Ông hành rất muốn hoàn thành xong cái bờ tường Với cái cổng Trước đám cưới của Hạ Nguyên nhân sâu xa cũng là bởi con gà tức nhau tiếng gáy Cách nhà ông Hành vài nhà Là nhà của ông Quốc Ông này có thằng con đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan Chỉ cần làm chăm chỉ vài năm vậy Kiểu gì cũng có một số vốn lớn mà vắt lưng Ở cái làng thượng này Nhà nào có con đi Đài Loan Thể nào cũng có nhà cao cửa rộng Nhưng mà lão Quốc này xây được cái nhà to nhất trong làng Điều này làm cho ông Hành thấy ngứa mắt Vì mỗi lần gặp nhau trên đường Lão quốc đều vên vên cái mặt lên Xem điều ra oai lắm Lần này ông xây cái cổng mới Sau đám cưới Được con trẻ tương lai Lại hứa xây cho cái nhà to gấp đôi nhà lão quốc Điều này làm cho ông thích chí lắm Nghĩ đến cái viễn cảnh Làm bẻ mặt lão ta Mà không thể nào đợi thêm được nữa Thế nào Chú có nhận tiếp hay không Không thì tôi kiếm người khác Còn nếu chú tiếp tục làm đó mấy bữa nữa tôi xây nhà mới tôi lại để cho chú nhận thấy mối làm ăn ngon trước mắt cho nên lời cảnh báo của long hôm qua tiếng cũng quên bản đi hắn gật đầu ngay mà chẳng cần suy nghĩ ờ em làm chứ lần này em sẽ xây cho anh cái cổng hoành tráng nhất là này luôn <cười> được tôi giao cho chú đừng có làm tôi thất vọng đó và rồi cuối cùng cái cổng nhà ông hành cũng đã làm xong Mai là từ lúc đó cho đến bây giờ Không xảy ra chuyện gì nữa Cái sự việc của anh Long lái mái xúc Cũng dần trơ vào quên lãng Nhìn cái cổng bằng sắt to lớn Khiến cho ông Hành tự hào lắm Từ nay Xem còn ai coi thường ông nữa hay không Ông Hành quyết định làm mấy mâm cổ Đãi bà con xóm diện Vì đã giúp đỡ mình mấy ngày qua Ông thuê người dựng trạp nấu cổ linh đình Không khác gì một cái đám cưới cái hạ từ sớm tinh mơ đã diện váy mới Nhìn xinh y như mấy diễn viên điện ảnh Mấy gã thanh niên trong sớm tiếc hùi hụi, Vì em đã sắp lên xe hoa theo người Bao nhiêu nỗi tiếc nuối Thôi thì cũng chỉ để trong lòng Mà không làm gì được bị đơn giản ông trường kia Quá giàu, ai mà đấu nổi Ông Hành sáng giờ cứ ra ngóng vào trong Vì ông nghe nói hôm nay nhà trai cũng sang thăm Thằng Tuấn Ngọng vớ được cái mi cứ nghiêu ngào mà hát. Mà công nhận cái thằng này bình thường cứ ngọng liếu ngọng lô thế nào đó. Mà khi hát hay đáo để, chẳng thấy ngọng siêu nào. Cả đám nghe xong vỗ tay rào rào lên. Hôm nay nhìn ông Hành rất là bảnh. Sơ mi, áo trắng cổ cộn cứ như mấy gã bán hàng đa cấp ở dưới huyện. mất sạch dấu vết của lão Hành nát trụ ngày xưa. Bên ngoài nhà bỗng vang lên tiếng cười khanh khách. <cười> Đồng vui quá hả Mọi người ngoái ra nhìn Hóa ra là lão lý giỡn Lão này trước cũng bình thường Chứ không có chập mạch như bây giờ Nghe nói có hôm lão đi chơi về khuya Gặp phải mấy thằng cướp Nó cướp sạch đồ. Trước khi đi Chúng còn cầm gậy nện một cái vào đầu Thế là lão lý trở nên như ngày hôm nay Ngày ngày lão cứ lang thang thức tiểu, Ai cho gì ăn đó nhưng dạo này hình như bệnh tình càng lúc càng nặng hơn. Có lần người ta thấy lão bốc cả phân trâu cho vào mồm mà nhai. Dân làng bảo đưa lão vào trại, nhưng gia đình bị thương tịnh nên cứ khất lần mãi không muốn đưa. Trở lại với thực tại. Lão Lý này thấy có lẽ bên trong gia đình ông hành có đông người ngồi ăn uống với nhau, cho nên mới mò tới. Lão lại nói điên nữa khùng. Con cua có càng, anh không dám móc con cua gãy càng, anh móc cho em xem. <cười> Mọi người cười lên sặc sủa. Lão Lý thản nhiên, vạch cái của nợ ra, đái ngay một bãi giữa sân nhà ông Hành. Ông Hành tức lắm, nhưng không muốn ngày vui hôm nay bị cái lão chập mạch quấy rầy Bèn bảo với một thằng cháu trong họ. mày lấy nửa đĩa sôi mạng ra, rồi đuổi lão đi mẹ đi. Ám không à. Thằng này vân dạ Cầm lấy đĩa xôi đưa ra cho lão lý Đang nhai ngon lành Thì bỗng dưng mặt lão trắng bệt đi Các người rung lên cầm cập Như người bị sốt rét Đĩa xôi trên tay lão rơi xuống đất vỡ tan tành lão quỳ xuống Đập đầu bơm bóp xuống đất mà nói "Con con lại ngài Ngài tha cho con Tha cho mọi người ở đây Họ người trận mắt thịt không biết phạm phải, phải ngài Ngài tha cho họ Tha cho họ đi lão cứ liên tục chập đầu xuống đất đến toát cả trán ra máu chảy ra đầy mặt người ta vội chạy ra cản lão lại nhưng thế nào mà lão lại khỏe đến mức mấy thanh niên lực lưỡng đều bị hất văng ra lão chỉ chỉ tay về phía sau đám người à, có, có, có quỷ quỷ ở à, sau lưng mấy người kìa ai nấy đều lạnh sống lưng khi nghe lão lý nói nhưng ngay khi ngoảnh lại nhìn thì chẳng có gì ở đó Cuối cùng thì lão Lý cũng thôi dập đầu, đứng lên nhìn đám người, cười cười khóc khóc. Cả nhà ông đồ sẽ chết, chết không chừa một ai. Mặt ông Hành đỏ ghê như con gà trội, đang yên đang lành, mà thằng cha kia lại rủa nhà ông chết hết. Ông bớ lấy cây chổi định đập cho mấy phát, nhưng bị hàng xóm ngăn lại. Ờ nè, thôi ông Hành à, Chấp làm gì cái giống vợ đó Mình chấp lão Hóa ra mình giống lão sao Người ta ngăn mãi Ông Hành mới thôi phẫn nộ Lão Lý cũng nhanh chóng bị người ta đuổi đi Lúc đi xa rồi Lão vẫn cứ tiếp tục luôn miệng Trù ẻo nhà ông Những người ở đó đều lắc đầu lè lưỡi Lời nói của kẻ điên ai mà tin Nhưng họ đâu biết rằng Có một đôi mắt đỏ lồm Chứa đầy sự oán giận Đang chầm chầm nhìn vào bọn họ Ở một nơi nào đó trong làng thượng Tại một căn nhà nhỏ Cửa nẻo kín mít Từ trên những khe nứt trên cánh cửa Có những tia sáng màu đỏ U ám hắt ra ngoài Bên trong căn phòng sọc lên những mùi tanh tưởi. Ở đó có bóng dáng một gã đàn ông Đang đứng lúi húi Là một cái gì đó Gã lấy con dao cắt một đường trên tay Rưới lên chậu cây ngải gần bên. Cây ngải với hình thù kỳ quái, cả thân chỉ một màu đen tuyền. Trong phòng không có gió, mà cành cây cứ rung rinh lên, như háo hức đón nhận máu của kẻ này. Khi đã no nê, cái cây chuyển từ màu đen tuyền sang màu đỏ tươi của màu máu. Gà lấy những sợi chỉ nối từ cây ngải lên năm cái hình nộm đang để trên bàn mỗi hình nộm được dán một mẫu giấy ghi sinh thần bát tự. Các cười lên khùng khục, chọn lấy một con hình nhân, cứ thế mà đóng vào đầu vào tứ chi của nó. Từ cơ thể con hình nhân chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, cả xem chừng thích thú lắm. <cười> Đây chỉ mới là cởi đầu thôi, chưa phải tất cả đâu. Trời lão sẽ phải nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết <cười> trở lại nhà ông hành khi khách khứa đã về hết ông mới hỏi hạ thằng người yêu của mày á nó đi bộ từ hà nội lên đây hay sao mà tới giờ vẫn chưa thấy đầu vậy à, anh ấy vừa nhắn tin bảo cho con á là hôm nay có việc đột xuất nên sáng chưa qua được chiều gia đình anh ấy mới qua thế không bảo sớm là mất công đợi quá. Đến buổi chiều, một chiếc xe ôtô màu trắng chạy bon bon vào làng thượng. Đám người đang ngồi lê trong quán nước của bà ất nhìn thấy, lại túm tụm bàn tán với nhau. Trên xe, trường chở theo bố mẹ mình đến. Bà Lan mẹ của gã hậm hực suốt đoạn đường đi. Lúc này vẫn tiếp tục làm rầm. Hả, bố mày hết gái lấy rồi hay sao? Bà lên tận cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mà hỏi vợ vậy. Ở, thấy bà lấy vợ, hay nó lấy mà bà cứ cạo nhào suốt từ nãy tới giờ vậy? Ông Điệp cũng nói đỡ cho con trai. Nhưng mà nghĩ lại, thấy con mình nó như thế kia, Mà lại lấy một đứa nhà quê, tôi không có chịu được. <cười> mẹ à, mấy người trước mẹ cũng nói như vậy, làm cho bọn họ không chịu được mà bỏ đi đó. Lần này con xin mẹ đó, để cho con được quyết định mọi việc đi. Bà Lan tuy vẫn thấy hậm hực trong người, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng im lặng. Trước vợ bà luôn muốn con trai mình phải lấy một cô gái môn đăng hộ đối về làm vợ. Nhưng gã này lại bị thu hút bởi mấy cô gái quê. Quái âm thay, ở cái nhà này, bà Lan là người nắm quyền. Cho nên mỗi lần gã lấy vợ về, không vừa ý là bà đai nghiến đến mức không ở nổi phải bỏ đi trường đến nay đã qua ba đời vợ sáu đứa con rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất được chạy thì một lát thì bọn họ tới nhà ông hành ông hành mừng rỡ chạy ra đón ngay à, anh chị từ trên hà nội xuống thật quý hoa quá mời anh chị vào nhà thấy ông thông gia tương lai chỉ đáng tụi con của mình bà lan chẳng hề vui chút nào với một kẻ lột lỗ như bà, bà rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Dù trong lòng không vui, nhưng ở ngoài bà vẫn rất hớn hở bắt chuyện với ông Hành. Còn ông Điệp với ông Hành bị có cùng cái sở thích chơi cờ uống rượu nên nói chuyện xem trường hợp lắm. Bữa cơm chiều diễn ra trong cái không khí rất vui vẻ. Hai ông thông gia cứ liên tục nâng ly cạn chén. Bà Lan nhìn hạ từ trên xuống dưới thật kỹ. Đúng là cô xinh đẹp Không chê được điểm nào Có điều bà vẫn cảm thấy không muôn đăng hậu đối Bà hắn giọng hỏi Hả nè Trước cháu học trường đại học gì hả à, dạ Cháu học xong cấp 3 rồi đi làm luôn Chứ không có học đại học <cười> Cháu giỏi vậy Đi làm từ sớm quá hả Chẳng bù cho thằng trường nhà bác Có đến ba cái bằng đại học đấy Mãi đến năm 27 tuổi Mới tới công ty Học cách vận hành doanh nghiệp đó Nghe bà Lan nói vậy Hạ tái nhắc mặt đi Biết vợ mình là dở thối khinh người Ông Điệp vội đỡ lời Bà đây lại bắt đầu linh tinh rồi đó Thôi Cả nhà mình nâng chén đi Bố con ông Hành Chỉ biết cười trừ nhìn nhau Đang ngồi ăn bỗng dưng ông hành đánh rơi cái bát xuống mặt ông tái mét ôm lấy bụng mà nhăn nhó cái hạ chạy lại lo lắng hỏi ông "Ô à bố làm sao vậy trên mặt ông hành lúc này mồ hôi vã ra như tắm ông thở đứt quãng cố gắng lắm mới nói được trong một từ đau đau Thôi nè để đưa chú đi bệnh viện để hai ông bà lang và Điệp ở nhà chiếc xe ô tô sang trọng lao vụt đi Đưa ông Hành tới bệnh viện Trên xe ông vẫn đau đớn quang hoại Hạ rung rúm nước mắt nhìn bố Mẹ mất từ sớm anh bao nhiêu tình yêu thương Hạ đều dành cho bố mình hết cả Nài thấy ông đau như muốn chết đi như thế này Cô ước gì có thể gánh cái nỗi đau đó cho ông Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện huyện Ông Hành được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Hai tiếng đồng hồ sau Bác sĩ từ trong phòng đi ra Bác sĩ ơi, bố cháu không sao chứ? Vị bác sĩ lau những giọt mồ hôi định ra trên trắng cho mệt mỏi nói à, Ông ấy tạm thời không sao rồi Nhưng mà có điều... Um... À, điều gì vậy bác sĩ? Bác sĩ lôi ra một cái khăn mỏng kính Rồi trả lời Cô mở ra xem thứ bên trong đi Chúng tôi lấy ra được những thứ này trong dạ dày của mấy... Đây là nguyên nhân gây ra cơn đau bụng cho bố của cô đó Hạ trung trung mở ra Trường ở bên cạnh cũng tò mò nhìn theo Khi cái khăn được mở ra Hai người há hốc miệng Cùng thốt lên Trời, trời đất ơi Ở nhà đó Ông ấy có dấu hiệu gì của người thần kinh hay không Dạ không ạ à. Bố cháu rất giờ minh mẫn lắm Không hề có chút dấu hiệu nào Của người về tâm thần cả Thế thì lạ quá Tôi vẫn đề nghị gia đình Nên đưa bệnh nhân tới khoa tâm thần khám xem Trao đổi với bác sĩ thêm một lúc nữa Mà trong lòng của Hạ càng thêm ngổn ngang Trong chiếc khăn kia là tóc Móng tay Đinh sắt Những thứ này dính vào trong những cái chất nhầy nhụa đen đúa Tựa như bùn đen Thi thoảng lại bốc lên những cái mùi hôi thối khó chịu Trường nhăn mặt nói với Hạ em không vứt mấy thứ này đi mà cầm theo làm gì Mùi ghê quá à, lúc trước sớm em cũng có mấy người bị nuốt phải thứ này chạy chữa bao nhiêu cũng không khỏi sau này mới biết là bị chúng ta có người dùng ta thuộc hãm hại em phải giữ mấy thứ này để đem tới gặp thầy á trường vốn rất chịu chuồng hạ cho nên không phản đối gì hôm đó hạ ở lại chăm sóc cho bố bà lan và ông điệp có việc cho nên trường phải đưa họ quay về Hà Nội. Một tuần sau, ông Hạnh được xuất viện. Chỉ có mấy ngày mà nhìn ông như biến thành một con người khác. Không còn là một người đàn ông trung niên béo tốt nữa. Các người gầy trọc hẳn đi. Đức già xanh xao như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ông gần như không ăn uống được gì. Cứ mỗi lần ăn vào, cơn đau lại đến. Mấy hôm trôi qua, gần như ông chỉ có uống nước và sữa để cầm hơi. Biết là không thể để tình trạng của bố mình kéo dài lâu hơn nữa. Hạ quyết định đến nhà thầy Lưu trong làng. Mời thầy về xem cho bố mình. Thầy Lưu là người rất cao tay. Dường như bất cứ việc gì, ông cũng có cách hóa giải được nhà thầy nằm tách biệt với người dân trong làng căn nhà có đến 4 tầng lầu to nhất làng thượng còn nhớ thầy lưu trước đây vốn dĩ không phải thầy pháp số là một hôm khi đi làm đồng trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến không biết khi đó ông nghĩ như thế nào mà lại chạy ngay đến gốc cây to gần đó mà trú mưa như trút nước trên trời sấm sét cứ đánh đùng đoàn một tia sét rẽ ngang bầu trời Ông Lưu bỗng nhiên thấy tóc của mình dựng ngược lên Cảm giác như có điều gì đó không ổn Ông bội chạy đi Nhưng không còn kịp nữa thìa xét chán thẳng xuống chỗ ông Cái cây dính xét trái phần phần Còn ông Lưu thì băng ra một góc Người ngợm đen thui Đến lúc tạnh mưa Người ta mới phát hiện ra ông Tưởng là ông đi chậu Diêm Vương rồi Ai về ông vẫn sống Sau cái vụ trời đánh không chết đó, thế nào mà ông Lưu lại lên đồng, tự nhận là mình có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia. Từ ấy đến giờ, ông không còn là ông Lưu quê mùa nữa, mà thay vào đó là một thầy Lưu như ngày nay. Món gì thầy cũng làm được hết, tự cúng kiến, xem bối trừ tà Hôm nay Hạ được ưu tiên đến xem trước, cũng lại nhờ bầu gã trường dùng chiêu cũ lấy tiền đè người của mình. Vào đến nơi, thấy thầy Lưu đang ngồi trầm hởm trên cái phản đầu nhà Hạ lễ phép Dạ, con chào thầy Ờ, à, cái hạ con ông Hành đó sao? Hôm nay đến đây có việc gì hay không? Dạ, bố con thời gian gần đây sức khỏe không tốt Con muốn nhờ thầy xem giúp Không khỏe là không khỏe như thế nào? Hạ thuật lại mọi chuyện cho thầy Lưu nghe Vừa nghe thầy vừa gật gù Vuốt chầm râu lúng vúng của mình Nghe xong Thầy nói như đinh đóng cột Chắc chắn là bố cô bị người ta ỉm ngãi rồi Mau đưa thầy về nhà cô ngay Bọn họ cùng đi về nhà Lúc này ông Hành đang nằm bẹp trên giường Miệng trên hừ hừ bị đau đớn Cái bụng ông trương lên to tướng Thi thoảng lại bùng nhùng lên Y như có con gì nó ở bên trong Thầy Lưu lại gần hỏi Ông thấy trong người bây giờ sao rồi Thầy Lưu à Tôi chết mất thôi Trong người cứ gì có con gì đó Nó cắn xe ruột gan của tôi Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa Thầy Lưu đưa tay ra bắt mạch cho ông Hành Lâm mày nhú lại Hiện trở vẻ căng thẳng Thầy nói với Hạ Cô luộc cho thầy một quả trứng gà đi Tuy thắc mắc không biết ông thầy định làm gì Nhưng Hà cũng nhanh chóng làm theo Thầy lưu lôi ra viên thuốc màu nâu đưa cho ông Hạnh Sau khi uống vào Ông thấy đỡ đau hẳn đi Một lúc sau Hà mang lên cho thầy quả trứng luộc như yêu cầu Thầy cầm quả trứng lăn khắp người ông Hạnh Sau đó cầm dao Chẻ đôi quả trứng ra cảnh tượng sau đó khiến cho hai bố con ông hành phải kinh hãi lòng đỏ của trứng gà không phải có màu vàng cam như bình thường mà đỏ tươi như máu nếu như lòng đỏ có màu đen tức là mới giai đoạn đầu của trung ngại đây nó đã chuyển sang màu đỏ rồi chứng tỏ ông bị dính rất nặng nếu không kịp thời điều trị e rằng chẳng mấy chốc ông đi gặp ông bà thôi Th- thầy ơi thầy cứu tôi với tôi nhất định sẽ cứu ông rồi nhưng bố con ông có nghi ngờ ai hại mình hay không trước giờ bố con ông hạnh dù không tốt đẹp nhưng ít nhất cũng không gây thù chút oán với ai để đến mức có người phải dùng đến bùa ngãi để hại ông như thế này ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể có câu trả lời ừ, tôi trước giờ thật không có gây thù với ai cả Sao họ lại nỡ làm như vậy với tụi chứ Thầy Lưu quay sang nói với hạ Mỗi ngày cô luộc năm quả trứng Lăn cấp người cho bố Để hút bớt độc tính của ngãi ra ngoài Trứng sau khi lăn xong phải gối ghém cẩn thận Rồi đem bỏ đi Tuyệt đối không được để cho người Hoặc là động vật ăn phải còn nữa mỗi sáng sớm phải để ông ấy ra ngoài tấm nắng khi đối phương thịnh âm suy sẽ ngăn chặn được ngải độc ăn sâu hơn vào máu nhưng mà cách đó chỉ là tạm thời thôi trong thời gian này thầy sẽ nghĩ cách đi mà trị tận gốc loại huyết ngải này kẻ dùng nó không phải tầm thường đâu đêm hôm đó khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, con chó nhà thầy Lưu bị xích bên ngoài cửa, tự nhiên sủa nhặn cả lên. Thầy gắp quyển sách đang đọc dở mà tiến ra ngoài. Chân gian có câu, chó sủa một tiếng là mà, ba tiếng là người. Hiện tại con chó nhà ông cứ hướng tới phía cái cổng mà sủa lên từng tiếng đứt quảng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, thầy trút ra lá bùa phi về hướng cái cổng. Lá bùa xé gió bay đi Gần đến nơi Lá bùa tự dưng không có ai tác động Mà lại cháy lên phận phận Khi tới gần cái cổng Một nhân ảnh đen đúa lù lù hiện ra Nó đưa tay nắm lấy lá bùa mà xé nát Đoạn nó cười lên khủng khục Thầy Lưu thấy vậy mà toát mồ hôi hột. Ông bắt ấn niệm chú Thì cái bóng đen kia nói Đừng có gọi vô ít Âm binh của nhà người Giờ đã là của ta hết rồi Không tin vào lời nhân ảnh kia nói Thầy Lưu vẫn cố gắng gọi âm binh lên Nhưng không có tác dụng thật Cái nhân ảnh thoát ẩn thoát biến Nó tung một cú đấm như trời giáng vào mặt thầy Lưu Thầy ngã dúi dụi vào một góc phun ra bãi máu Lẫn trong đó có cả mấy cái răng Lấy trong túi ra con dao Quẹt máu của mình lên thầy định đâm vào cái nhân ảnh ấy nhưng không kịp nhưng ảnh kia nhanh hơn nó túm lấy cổ tay của thầy chỉ nghe trắc một cái cổ tay bị bẻ gãy đi thầy kêu lên đau đớn nằm phủ phục dưới đất cái nhân ảnh kia túm lấy cổ thầy dí sát vào mặt mình nó gằn giọng nói tôi nể ông trước giờ cũng gọi là có chút nhân đức với dân làng Nên tha cho một mạng Chuyện nhà lão hành Tốt nhất đừng xía dọc Nếu không ông chết không toàn thầy đó Cái mặt méo mó biến dạng kia Cộng với cái quỷ khí dày đặc ấy Làm cho thầy lưu kinh sợ Thầy trung trung đáp Mày Mày đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ sao Mày có biết làm như vậy Là tự đạo hố chung mình hay không <cười> đừng có phí lời khuyên tôi Tốt nhất ông nhớ lấy những gì mà tôi nói Không thì đừng trách tôi độc ác Ném thầy lưu vào một góc Cái nhân ảnh nửa người nửa quỷ kia Thoát cái đã biến mất ra ngoài Con chó vẫn cứ hướng về phía đó Mà sủa lên không ngừng Qua mấy giây Nó kêu lên ăn ảnh mấy tiếng rồi sùi bột mép chết ngay tại chỗ Sáng ngày hôm sau, người ta nhìn thấy thầy Lưu nằm sống xoài ở ngoài sân. Họ hô hào nhau đem thầy đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, thầy nhớ đến những chuyện đã xảy ra với mình. Thầy cảm thấy cái nghiệp của thầy pháp này, mặc dù hành thiện tích đức cứu người, nhưng nghiệp của người ta lại chuyển hết sang cho mình. Dám cãi số trời, thì trước sau cũng phải hứng chịu hậu quả. Thầy suy nghĩ trồng rã suốt một ngày một đêm cuối cùng quyết định bỏ nghề từ đó về sau ở làng thượng này không còn vị thầy pháp tên lưu nữa câu chuyện cuối cùng cũng đến tai bố con ông hành chút khi vọng mới được nhiên nhóm lên cũng bỗng chốc tan biến hết đi cả trường đưa ông hành lên hãng bệnh viện tuyến trung ương mà thăm khám nhưng người ta cũng chỉ lắc đầu bó tay bệnh bình thường bác sĩ còn tìm ra nguyên nhân còn đây là do buồn ngải Thì làm sao có cách chữa trị được Cuối cùng Hạ đành phải đưa bố mình trở về nhà Những tưởng sau đó Ông Hành chỉ còn đếm ngày mà trở về với ông bà tổ tiên Nhưng chỉ vài ngày sau đó Thế nào mà ông Hành lại hồi phục một cách thần kỳ Ông lại béo tốt như xưa Ông gọi thằng Tuấn Ngọng Với mấy thằng bạn nhậu của mình lại nhà Mà nhậu một bữa cho ra trò Mừng bản thân vừa chết đi sống lại <cười> tưởng nè, bao giờ đến đám cưới cái hạ đó, chú cho mày vào chân tiếp khách nha. Ông hành bổ vai Tuấn Ngọng nói. <cười> rồi, làm ý luôn. Chú cho cháu cái chân uh, trưởng bàn kiếp vụ đi. Riêng ở cái khoản này, cháu số 2 không ai số một luôn. Đám người lại chén chú chén anh đến tận khuya mới ra về. Ông hành thảnh thơi, nằm đông đưa trên võng. Cảm thấy cuộc sống này của bố con ông Sao thật may mắn tốt đẹp Sáng hôm sau Khi mặt trời đã lên quá ngọn tre gã trường đã phi xe tới đợi Hạ ở ngoài cổng Mấy gã thanh niên trong làng thấy mà ngứa mắt lắm Đã cướp mất em Hạ xinh đẹp nhất làng của bọn nó Vậy mà gã mỗi lần vào đây Mặt cứ bên váo lên Mấy thằng bàn nhau Ê Hôm nào bọn mình trình ở đây Chọc thủ mẹ cái lớp xe của thằng trai này đi Xong anh em xong ra đắm cho trận Tao là tao cay lắm rồi Ừ, ý kiến hay đó Chiếc xe ô tô lại phóng đi Đưa Hạ với trường tới studio cưới Hà Nội Để mà chụp ảnh Suốt mấy ngày sau đó Hai người đi đến rất nhiều những nơi có phong cảnh đẹp Để chụp album cưới Hà bảo làm đơn giản thôi Nhưng cả bạn trai nhất quyết không chịu Cả muốn tất cả mọi bức ảnh đều phải được chụp ở những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Ngày cuối cùng họ đi đến một bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung. Biển xanh cắt trắng nắng vàng làm cho Hà thích thú vô cùng. Từ bé đến giờ, cô đã là một người rất yêu thích biển. Chẳng thấy mà mỗi lần đi học, khi đến tiết mỹ thuật, vẽ phong cảnh, hạ đều vẽ những bãi biển rất đẹp do mình tự tưởng tượng ra. Hôm nay trong hạ rất xinh đẹp Trong bộ váy cô dâu màu trắng dáng vẻ yêu kiều thước tha, Làm cho trường cứ nhìn mãi không thôi Đến cả tay thợ chụp ảnh Cũng ngẩn ngơ không kém Đang chụp Thì bỗng nhiên tay thợ chụp hình Kinh ngạc Khi thấy có một cái bóng đen hiện ra Đứng giữa hai người Nó quá cái miệng nở ra Một nụ cười quỷ dị Anh ta bấm nút xem lại ảnh Thì không thấy cái bóng đâu gã tạc lưỡi cho qua Nghĩ là mình hoa mắt Nhưng vừa chụp được thêm mấy tấm Thì cái nhân ảnh với khuôn mặt nửa người nửa quỷ vặn vẹo Biến dạng kia Lại hiện lên lù lù chắn trước ống kính gã hải hùng hét toán lên Nhưng miệng chi ú ớ không nói thành lời Giống như bị ai đó bịt kín lại Bên tai gã vang lên Một giọng nói âm vang quỷ dị Nếu mày không muốn chết thì cứ chụp ảnh như bình thường đi Dám he tràn núi ra nửa lời tào diệt. Gã nhiếp ảnh sợ tới mức muốn tệ cả ra quận rồi Nhưng bản năng sinh tồn mắt bảo gã cần phải làm những gì Gã gật gật đầu đồng ý Tài gã phải cố lắm Mới có thể bấm được vào cái nút chụp hình Trong mỗi bức ảnh mà gã chụp ra Cái nhân ảnh nửa người nửa quỷ kia đều xuất hiện trắng giữa hai người với đôi mắt đỏ trực như máu kỳ lạ là chỉ có mỗi gã mới thấy con quỷ đó trường và hạ khi xem lại ảnh chỉ tấm tắt khen đẹp chứ không nhìn ra bất kỳ điều quá dị nào kết thúc xong chuyến chụp ảnh cưới gã trường đưa hạ quay lại về nhà đang đi thì bỗng nhiên tay lái vô lăng bị bẻ ngoặt sang một bên phải thấy vậy trường vội đánh lái giữ lại nhưng cái vô lăng bây giờ nó cứng ngắt Không sao điều khiển được cả rú lên Mẹ nó, sao cái vô lăng lại cứng ngắt gì Hạ ngồi bên cạnh Cũng kinh hãi mà trung giọng. Anh ơi, bẻ lái đi, sao đâm vào rào trắng rồi Chiếc xe lao thẳng vào rào trắng ven đường Cú va chạm khiến cho hai người ngất xỉu tại chỗ Cũng may cho họ Lúc đó đường không có đông Nên không có xe phía sau đụng tới Hai người được đưa vào bệnh viện gần đó Trong cơn hôn mì, Hạ nhìn thấy một bóng người Cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn quen thuộc lắm Nhưng cô không tài nào nhớ ra được đó là ai Người này tiến về phía Hạ Rồi ôm lấy cô vào lòng Cái cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi Hạ mới có được Bỗng nhiên cái nhân ảnh kia cười lên Những tràng cười đầy mang dại Nó nhìn Hạ bằng đôi mắt đỏ trực đầy hận thù sau đó nhe cái miệng đầy răng ra Mà cắn phập vào cổ cô Hạ ú ớ giải dùa Rồi giật mình choàng tỉnh Cô đưa tay lên lau một hôi trên trắng, sững người phát hiện ra ở cổ tay Vẫn hằng lên dấu vết Như bị ai đó nắm chặt Khi hồi hồn lại Cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện Nhớ lại vụ tai nạn vừa rồi Cô lo lắng không biết cả trường Có bị làm sao hay không Lúc này một cô y tá đi vào Hà lập tức khỏi hang tình hình Cô y tá vui vẻ nói cho Hà biết Hai người không bị làm sao cả Chỉ là bị choáng cho nên ngất đi mà thôi Cô còn không quên nói thêm <cười> Mai mà đứa bé không sao đó Dạ, à, đứa, đứa bé nào? Đứa bé trong bụng của chị đó Bác sĩ kiểm tra Thấy chị mang tay được hai tháng rồi Từ lúc ông Hành bị bệnh, Hạ cũng không quan tâm lắm đến cơ thể của mình. Dạo này lại bận rộn lo cho đám cưới. Nên những thay đổi nhỏ trong cơ thể, cô hoàn toàn không để ý. Bây giờ nhận được cái tin mình có thai, cô vừa bất ngờ vừa phấn khích. Nếu có thai, chắc chắn gã trường sẽ sang tên cho cô không ít tài sản đâu. Cô y tá tốt bụng còn dặn dò Hạ những việc cần lưu ý khi trở thành thai phụ. Hạ như người trên mây, ù ù cạc cạc mà tiếp thu những lời đó. Hạ mang cái tin tốt này nói với gã trường. Tuy không phải lần đầu làm cha, nhưng gã vẫn rất vui. Trong khi hai người vui vẻ hạnh phúc, thì ở một nơi trong làng hạ, tiếng người đang gào lên đầy giận dữ. Khủng kiếp mà. Đã có thai với nhau rồi sao? Được cứ tận hưởng cái hạnh phúc ngắn ngủi này đi. cho cùng nhào chắc tài xuống địa ngục. hắn đấm trầm một cái xuống cái bàn. cái bàn khá chắc chắn nhưng cũng không chịu nổi một cú này mà gãy ra làm đôi. trên gương mặt nửa người nửa quỷ kia, lúc này từng mảng da dần dần bong tróc xuống, để lộ ra từng thứ thịt đỏ ửng, vẫn thi thoảng giật giật lên. tiếng về phía chuồng gà. Hắn xách cổ con gà lớn nhất lên Kéo đứt phần cổ của nó Rồi đưa lên miệng hút cạn máu đi Hắn cảm thấy máu gà không làm mình thỏa mãn được nữa Hắn muốn uống máu của loài khác Bóng tối dần phủ lên cả ngôi làng thượng Đám thanh niên bắt đầu kéo lên con đê làng Để lấy chỗ tâm sự Rồi hú hí với nhau Chúng đâu biết rằng trong bóng tối kia Có một con quỷ đang ẩn nấp Chờ đợi thời cơ đoạt mạng kẻ xấu xuống Hơn 10 giờ đêm Đám thanh niên lục tục kéo nhau về hết chỉ còn lại thằng Phú với cái luyến Vẫn còn ở lại Chúng nó yêu nhau Nhưng bị gia đình cái luyến ngăn cấm Vì thằng này là phường du thủ du thực Không nghề ngỏng gì Hai đứa ỉ ôi tâm sự đến khuya Thằng Phú mới đưa cái luyến về Lúc này chỉ còn mình hắn quốc bộ Trên con đường đê về nhà Trời về đêm mát mẻ Khiến cho tâm hồn sảng khoái Hắn nhiều ngào hát mấy câu Thì bỗng dưng từ đâu Một làng sương mù dày đặc kéo đến Làm cho thằng Phú kinh ngạc lắm Làng sương mù mỗi lúc một giây Khiến cho hắn phải bật đèn pin lên để sôi đường Ngôi làng mà hắn lớn lên từ nhỏ Mọi ngõ ngách đều đã quá thân thuộc rồi Nhưng đến bây giờ lại cứ mờ mờ ảo ảo con đê chỉ dài độ hơn một cây số nhưng thằng này đi mãi không thấy đường ra ý mình gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ hắn liền lấy ra từ trong túi cái bộ bình an mà mẹ thịnh ở chùa về cho hắn vừa đi vừa dò dẫm trong sương mù bỗng thấy phía xa xa có một cái bóng người đàn ông đang đứng mừng thầm trong bụng thằng này chạy nhanh lên mà kêu à, anh ơi Sao bữa nay sương mù vậy quá? Nó cứ oang oang cái mộm như thế Nhưng cái bóng đen kia cứ thụ lụ ở đó Như thể không nghe thấy gì Hắn đi đến gần cái bóng đen Thì bất ngờ thấy đau nhối ở bàn tay Nhìn xuống Hắn thấy bàn tay của mình Bị cái móng vuốt nhọn dài Từ bàn tay của bóng đen kia Đã xuyên qua rồi Hắn trốn lên đầu đứng cái bóng đèn kia trút bộ móng vuốt ra máu từ đỏ bắn ra tùn tóe thằng phú nén đau bỏ chạy nhưng cứ chạy được chục mét cái bóng kia thoát cái đã biến ra ngay sau lưng hắn nhưng không có ai nghe được tiếng cầu cuốn của thằng phú cả khi đã sức cùng lực kiệt nó ngã nhào ra đất cái bóng đèn kia mới từ từ lù lù tiến đến phú có thể ngửi được cái mùi tanh tử như máu tỏa ra từ nhân ảnh ấy phú mặt rất dễ dụa nhưng cánh tay kia cứ như một cọng sắt chẳng xi si nhê chút nào bàn tay siết chặt lấy cổ phú cả khuôn mặt dần tím ngắt vì máu không được lưu thông dùng chút sức còn lại ở cái tay vẫn còn lành lặn phú quơ được một viên gạch đằng sau bức tường bóp một tiếng khô khóc vang lên thằng phú đập thẳng viên gạch vào mặt nhân ảnh kia viên gạch vỡ ra làm đôi nhưng dường như bóng đen kia chẳng hề hấn gì nó ngoạt cái mồm ra phải to gấp ba lần người bình thường bên trong lởm chởm toàn răng là răng cắn phập vào cổ thằng phú trước khi chết dường như thằng phú đã kịp nhìn thấy mặt của bóng đen kia làm cho nó phải hãi hùng lấp bắp lên là là mày chưa kịp nói hết câu Thằng Phú đã bị bóng đen dựt phân cái cuốn họng ra ngoài Nhân ảnh kia dí cái mặt lại gần thằng Phú Mặt cười vang lên <cười> Đi chết đi Chỉ có người chết Mới giữ được im lặng Sáng hôm sau Khi đàn gà trống trong làng Còn chưa cả cất tiếng gáy Trên con đường đê xuất hiện mấy người đàn bà xách vỏ đi chợ tiếng cười nói trơm trả cả một khu như xóa tan cái không gian tịch mịch buổi sáng sớm đến đoạn gần chỗ thoát nước mấy bà chợt dừng lại nheo nheo mắt nhìn vì phía trước có cái gì đó đen thùi lũi nằm ở giữa đường bọn họ lò dò lại gần coi thì phát hiện ra thi thể của một người thanh niên máu me đầm đìa mấy bà hét lớn đến mức cả làng đều nghe được chẳng mấy chốc mà người ta đã bu đen bu đỏ Quanh cái xác của thằng phú cái luyến nhận được tin thì chạy ngay đến khóc ngất lên ngất xuống người ta bắt đầu xì xầm bàn tán có người đoán nó ngáo đá tự giết mình có người lại đoán nó gây thù chút oán với ai bị họ trả thù thằng tuấn ngọng thì nói để, m- m- mọi người xây ra để, để c- cơ quan chức năng vô làm việc đi. mấy anh dân quân đâu căng dây ra xung quanh bảo vệ hiện trường đợi công an tới hội làm việc Tướng Ngọc cứ chỉ chỉ trỏ trỏ Chỉ mấy ông cán bộ xã vậy Nhưng mà bù lại Ý nó muốn nói rất là hợp lý Không lâu sau Công an xã cũng đến Họ bắt tay vào điều tra hiện trường vụ án này vô cùng kỳ lạ Hung thủ ra tay Mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào Sau khi hoàn thành các biện pháp nghiệp vụ Công an bàn giao lại cái xác Cho bên gia đình để lo hậu sự Vậy là làng thượng trước giờ yên bình Lại bị khuấy động bởi cái chết của thằng Phú Ông Hành nghe chuyện Thì về nhà bảo với cái hạ Từ giờ mày với thằng Trường có đi đâu đó Thì nhớ về sớm đừng có về khuya quá Đêm qua thằng Phú con nhà bà Liên Bị giết chết trên đê đó Cái xác nhìn ghê rợn lắm Cái cuốn họng thế nào mà bị móc mất đi Bố mày năm nay sống hơn nửa đợi người rồi Mà chưa gặp cái trường hợp nào như vậy cả Hạ nghe bố nói mà lạnh cả sống lưng. Mới hôm qua, cô còn thấy thằng Phú đó trên đường làng. Nó còn khoe với cô cuối năm nay sẽ lấy cái luyến. Vậy mà bây giờ về chậu ông bà rồi sao? Những tưởng mọi chuyện sẽ được yên ổn một thời gian. Nhưng vừa tròn đúng một tuần sau cái chết của thằng Phú. Làng thượng lại trúng động bởi cái chết của thằng Thọ nhà ông bệnh số là tối hôm đó nó đi ăn nhậu ở làng bên. Vậy mà suốt cả đêm, bố mẹ không thấy nó về. Gọi điện thoại cũng chỉ nghe những tiếng ù ù như gió thổi. Còn lẫn cả tiếng của ai đó cười khằng khặt ở bên cạnh. Đoán có chuyện chẳng lạnh. Chỉ đợi trời vừa hừng sáng. Bố mẹ nó vội vã chạy ra ngoài tìm con. Người ta biết chuyện cũng đi theo ngày một đông. Nhưng người thật lòng giúp thì ít, còn bị hống hớt thì nhiều. Kỳ lạ một điều là cái làng thượng Với hơn nghìn nóc nhà thôi Mà đám người đi tìm Lại thiếu điều sới tung cả dưới đất lên nữa thôi Mà không sao tìm ra được tung tích của thằng Thọ Cứ như thể nó đột ngột biến mất khỏi thế gian này vậy Tới trưa ngày hôm đó Người ta mới phát hiện ra xác thằng Thọ dưới cái hố vôi Đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau Đôi mắt bị móc mất Giờ chỉ còn lại hai cái hố đen ngồm Các người khô quắc lại như thể máu đã bị hút sạch ra ngoài cái thể trạng quá đổi khủng khiếp kia làm cho chẳng ai có thể dám nhìn lâu công an lại đến nhưng hiển nhiên manh mối đều không có tưởng chừng như hung thủ là bậc thần thánh ma quỷ nào đó tối hôm đó khi bóng tối vừa phủ xuống người dân trong làng đã ở trong nhà hết mà đóng cửa then cài qua hai cái chết kinh hoàng vừa rồi làm cho người ta sợ hãi màn đêm lắm chưa tìm ra được hung thủ thì tốt nhất cứ ở yên trong nhà ra ngoài vào ban đêm có cho thuốc liều người ta cũng chẳng dám ai mà biết được trong cái màn tối kia có thứ gì đang ẩn nấp chỉ chực chờ lấy mạng người ta bấy giờ ở đầu ngõ xuất hiện ba cái bóng đen ba cái bóng đi nhanh thoăn thoát trên con đường làng như sợ có ai phát hiện một trong số đó lên tiếng Bây giờ chúng ta chia nhau ra kiểm tra Một người vòng vào bên trái Một người bên phải Còn tôi đi thẳng vào trong làng Kẻ này được xác định là rất nguy hiểm Nên các đồng chí phải hết sức cẩn thận Không được chủ quan Nếu phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi Đồng chí hay gộ của bộ đàm Ngay lập tức Không được tự ý động Rõ chưa? Rõ Thì ra họ là ba đồng chí công an xã sáng nay Đến điều tra cái chết của thằng Thọ sau khi lên kế hoạch họ quyết định tối nay sẽ đi vào làng lo sợ rằng hung thủ sẽ còn tiếp tục ra tay kiểm tra lại các dụng cụ nghiệp vụ mang theo một lần nữa đạn đã lên nòng dao găm gài sẵn bên hông ba người công an chia nhau ra mà hành động bóng đêm dần dần nuốt trọn lấy bọn họ đâu đó là tiếng chim lợn tiếng chó cắn ma tất cả như tạo ra những âm thanh khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải dùng mình sở người ốc Nhưng điều này không làm cho Lung lay ý chí sắt đá Của những đồng chí công an Càng đi sâu vào ngôi làng Mọi thứ càng yên tĩnh Tưởng chừng như ngoài tiếng thở của họ ra Không có bất kỳ một âm thanh nào khác Đội trưởng vũ vừa đi Vừa quan sát mọi thứ xung quanh Cái chết của hai người vừa qua Làm cho anh phải suy nghĩ rất nhiều Từng trải qua nhiều vụ án với nhiều cái chết khác nhau nhưng vụ việc ở làng thượng làm cho anh lâm vào thế bí ngoài việc hiện trường không có bất kỳ một dấu vết nào ở đây còn có những dấu hiệu của tâm linh nghĩ đến những việc này khiến cho anh mấy đêm qua không sao chợp mắt được nhất định anh sẽ tìm ra kẻ thủ ác bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đang đi thì bỗng nhiên bộ đàm của anh phát ra âm báo anh vua Em vừa phát hiện ra một đối tượng khá nghi trong hắn như thế nào Dòng đồng chí kia Rung rung như lạc đi Em không nhìn rõ được mặt đối tượng Vì trời tối quá Nhưng mà em thấy có điều bất thường ở đây lắm Hắn ta cào phải đến hai mét rưỡi đó Dáng người đi cứ bằng vẹo Như là thấy ma vậy. Đặc biệt là Là sao Món tay của hắn Phải dài đến hơn 20 phân. Đôi mắt đỏ lộn mà nơi Nhìn gớm lắm Chúng ta đang phải đối mặt với một thứ gì Nghe cấp dưới của mình báo cáo Vũ thấy tay mình như ù đi Cấp dưới của anh cũng đều là những người dày dặn kinh nghiệm Không thể nào nhìn lầm Hay là có chuyện sợ hãi mà trong gà hóa cuốc được Trong giây lát Anh không biết nên làm gì tiếp theo Bên kia bộ đàm lại tiếp tục vang lên Anh à Em sẽ tiếp tục theo dõi Không được, nguy hiểm lắm Chúng ta chưa xác định được thứ mà chúng ta đang đối mặt là cái gì Em nhất định phải theo dõi hắn Nếu không chúng ta sẽ bỏ qua một cơ hội rất quý giá để tìm ra sự thật đó Nói đoạn Cấp dưới để lại cái bộ đàm vào túi Bây giờ Vũ chỉ còn nghe được những tiếng thở khe khẽ theo nhịp của anh ta Lẫn trong tiếng gió trích Một lúc lâu sau Không hề có tiếng động nào khác Đội trưởng phủ cảm thấy lòng như lửa đốt muốn hỏi tình hình nhưng sợ đánh động đối phương anh lại thôi đang mãi suy nghĩ thì bên trong bộ đàm lại phát ra tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng nói hỏng hỉnh không xong rồi kẻ kia đã phát hiện ra em hắn làm đủ thấy em rồi chú đàn ở đâu em ở <cười> chưa kịp nói hết câu thì bên kia vang lên một tiếng hét đau đớn trong không gian tĩnh mịch vang lên vài tiếng súng khổ khóc Xác định được phương hướng phát ra tiếng súng Vũ điện bộ đàm cho người còn lại Rồi tức tốc chạy đến hướng đó Chạy được một quãng cũng đến nơi Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh như không tin vào mắt mình nữa Thế giới quan trước giờ trong đội trưởng Vũ Như hoàn toàn thay đổi Trước mắt anh Một bóng đèn to lớn Đôi mắt đỏ trực Móng tay dài ngoằng Đang nhấc bổng cấp dưới của anh lên ngăn mặt Nó quát cái miệng toàn trăng tra mà cắn phập vào cổ người kia Thì đoàn đoàn lên hai tiếng súng Hai viên đạn bay thẳng đến Gầm thẳng vào người con quỷ Vũ vừa nổ súng Bắn thẳng vào con quỷ kia Trên nòng súng Làn khối trắng đục vẫn còn phản phất chưa kịp bay đi Nó quẳng cấp dưới của anh ra một góc Gầm lên giận dữ Rồi lao đến phía anh Những tiếng súng nữa lại được bắn ra. Cuối cùng hết cả băng đạn Nhưng con quỷ chẳng hề hấn gì Gần đến nơi vũ, Con quỷ chỉ bộ vuốt dài hoàng ra Tính chọc thủng cổ anh Nhưng anh đã kịp nhảy sang một bên tránh cái đoạn chí mạng Không đủ thời gian thay đạn Bủ ném khẩu súng sang một bên Rồi rút con dao dắt bên hông ra Mà đỡ lấy bộ vuốt của con quỷ kia. Thứ này to lớn Nhưng tốc độ lại nhanh đến không ngờ là một chiến sĩ lão luyện nhưng bây giờ đội trưởng vũ chỉ có thể chống đỡ những đoàn chí mạng kia mà không có lấy một cơ hội phản công sau một hồi người anh đầy rẫy những vết thương cuối cùng con dao bị đánh văng ra khỏi tay anh cũng bị hất ra một góc bây giờ sức cùng lực kiệt anh chỉ có thể nằm đó đợi con quỷ kia đến nó cười lên khùng khục rồi nói <cười> Thiên đường mở cửa không muốn đến Địa ngục đóng chặt Các người lại muốn vào Hôm nay ta sẽ tiễn các người xuống địa ngục Mọi chuyện là do các người tự chuốt lấy Đừng trách ta Dứt cầu Con quỷ chơi bầu vuốt lên Toàn cắt cổ đội trưởng vũng Thì chợt nó dừng lại Phía góc đường có thứ gì đó đang thu hút nó Ở phía xa Cất vang lên tiếng gái của một con gà trống Con quỷ bượng nghe thấy thanh âm đó Co trúng người lại Dường như thứ đó đang làm cho nó sợ Nó nhìn sang vũ Cho gằn giọng: <cười> Hôm nay xem như các người mạng lớn Muốn sống Đừng bao giờ quay lại đây Nếu không các người sẽ chết không toàn thầy đó và rồi cái nhân ảnh quỷ dị của nó biến mất trong màn đêm tĩnh mịch vậy là nhiệm vụ hôm đó của những người công an không thu được kết quả gì thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng thế là phía công an phải tạm thời án binh bất động để theo dõi thêm tình hình một sáng nọ tại một công ty lớn tiếng gọi hớt hải của cô trợ lý ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc thưa giám đốc có chuyện xảy ra rồi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê độc bóng, tiếng gọi của cô trợ lý làm cho gã trường khẽ nhíu mày trước giờ gã ghét nhất ai đó làm phiền vào buổi sáng sớm như thế này gã khó chịu nói chuyện gì dạ đơn hàng xuất đi của chúng ta Ngày hôm qua đã, đã xảy ra chuyện rồi Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc gã trường bộ đi xuống nhà kho của công ty Trước mắt gã Xe tải chở những lô hàng hải sản Đang bốc mùi khó chịu Rồi nhặn bay vo ve xung quanh Gã như không tin vào mắt mình Chuyện này là như thế nào Quản lý kho đồng Ra giải thích cho tôi nghe Người quản lý mặt mày tái mét Nghĩ nát óc cũng không ra vì sao Mấy container hàng đông lạnh, được bảo quản rất kỹ lưỡng như vậy. nay đến tay khách hàng, lại hư hỏng hết cả. Em cũng không biết nữa. Hôm qua em kiểm tra lại hàng á thì vẫn đạt chuẩn lắm. Giá trường đập bạn cái rầm, cho quát lớn Quản lý mà mở miệng ra, cái gì cũng nó không biết. Vụ này mà lên báo, thì công ty còn làm ăn được với ai nữa ha? gã đi ngay vào phòng an ninh Xem lại camera ghi lại toàn bộ quá trình sản xuất Đóng gối chỗ hải sản này Toàn bộ các công đoạn vẫn bình thường mà gã quay sang hỏi Khách hàng phản hồi như thế nào? Dạ, họ nói lần này chúng ta phải bồi thường thiệt hại cho họ Nếu có lần sau, sẽ cắt hợp đồng với chúng ta Mà tìm công ty khác đó May mà chưa bị tung tin ra dư luận gã trường thầm yên tâm Lo giải quyết tình hình trước mắt Đền bù thật thỏa đáng cho khách hàng Ông Hành đang thông thả bắn bi thuốc lào Trong đầu hiện lên bao nhiêu toan tính Nào là xây nhà mới Nào là vào mấy cái hội thư, Hội rượu trong làng Thậm chí ông còn tính tới học cái bằng lái ô tô Cho bảo thằng con rể tương lai mua cho một cái Sau đó vi vu trong làng Lúc đó đám người làng cứ phải ngước mắt nhìn ông Ông không còn là ông Hành nát trụ nữa ông sẽ sống một cuộc sống thượng lưu của những người có tiền. Khoái chí, ông uống cạn cốc trà, tự nói với bản thân. <cười> Để xem đến lúc đó đó, mấy người còn xem thường ông mày được nữa hay không. Ngoái sang thấy cái hạ đang băm trao cho lợn, ông cười kha kha. <cười> mày bố gọi người vào bắt lợn, từ nay chẳng cần nuôi nữa, bẩn hết cả nhà ra thế bố không nuôi lợn nữa thì nuôi gì mày sắp làm châu nhà giàu rồi mà vẫn phải để bố làm lụng vất vả sao hạ cười cười tất nhiên cô cũng chẳng muốn bố mình phải sống vất vả chờ tới lúc tiền bạc rủng rỉnh cô sẽ mở một quán cà phê cho bố mình làm chủ thuê một đám nhân viên cho chúng nó quản lý hết bố cô ngày ngày chỉ việc ung dung ngồi đếm tiền mà thôi có đồng ra đồng vào không vất vả cũng không mang tiếng ăn bám con rể Cho lợn ăn xong Đang tính vào nhà nghỉ người, Thì Hạ nghe thấy có tiếng gọi là chào gái rồi Bên ngoài cổng Có một ông lão trâu trắng muốt, Ăn mặc theo kiểu mấy người tu hành Hạ ngạc nhiên đi ra chào hỏi Ông lão nói à, Bận tăng là một kẻ khất thực, nay có dịp đi qua làng mình cũng đã đến buổi trưa, không biết nhà thí chủ có thể cho bận tăng một bát cơm chai được hay không? À, dạ được ạ, à. ông chờ cháu chút xíu nha. Sư thầy đưa cái bát sành cho Hạ, cô cầm lấy rồi nhanh chóng đi vào bếp. Nồi cơm vừa chín tới, Hạ sớ lấy một bát đầy rồi đi ra đưa cho sư thầy. Sư thầy chưa kịp cầm bát, thì từ gian nhà trên bỗng có tiếng hắn giọng của ông Hành à mày tính làm gì vậy con kia? Dạ, con cho mấy bác cơm. À? Ông Hành nhớ mày lại, cho đi ra ngoài sân chống nạnh mà nói. Nhà này thừa cơm hay sao? Mày lại đi cho người ngoài như vậy. À, ông ấy là người khất thực, chỉ xin của mình bắt cơm thôi mà bố. Mày có chắc ông ta khất thực thật hay không? Hay chỉ là mạo danh lừa đảo? À. Ông ấy mạo danh để làm gì đâu chứ <cười> Mày còn non lắm con Bây giờ thiếu gì như kẻ lừa đảo mạo danh mấy người tu hành Ai mà biết được công tác của thật sự Chỉ đi khất thực hay không Những lời nói có phần sổ sàng từ ông hành Sư thầy chỉ tự tốn đáp Hạ à, gì đà Phật Mong thi chủ đừng thốt trả lời như vậy Bần tăng thật sự chỉ là một kẻ tu hành Đến đây xin bát cơm chai thanh tịnh. Nếu như thí chủ không thuận, bận tăng có thể đi ngài mà. Ông Hành dặn lấy bát cơm đưa cho sư thầy, mà nói Ông cầm lấy, cho đi nhanh cho tôi nhật. Người ta nói của cho không bằng cách cho. Ấy vậy mà dường như ông Hành không hiểu được đạo lý đó. Sư thầy vẫn ôm tồn lễ độ, cúi đầu nói Cảm ơn thi chủ. Toàn bước đi Nhưng chợt có một luồng gió lạnh từ bên trong nhà thổi ra Làm cho sư thầy khẽ trùng mình ngoảnh lại Ông cảm thấy có đôi mắt đầy sự hận thù đang nhìn mình Đưa tay chạm vào cánh cổng Sư cảm nhận được dường như ở nhà ông Hạnh Là một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài Lạnh lẽo, âm u, đầy oán khí Sư thầy nói a à, di đà Phật Có điều này bận tăng muốn nói với thi chủ Không biết người có muốn nghe hay không Có điều gì ông nói nhanh đi Tôi không có rảnh mà nghe ông liên thuyền đâu Bận tăng chỉ muốn nói rằng thi chủ hãy tu tâm tích đức Làm nhiều việc thiện Biết đâu nghiệp chứng mà thi chủ đang mắc phải Sẽ giảm nhẹ đi phần nào Rồi sư thầy quay sang hạ Người nào buộc nút Thì người đó phải thao nút tha lỗi cho bần tăng không thể giúp được cho gia đình Tất cả đến ngày hôm nay Âu cũng đều là y trời hết rồi Chỉ trách rằng sao mà lòng người quá nhiều toàn tính Để dẫn ra nồng nỗi này Nghe sư thầy nói xong Ông hành ba máu sáu cơn, mặt đỏ bừng lên. Đang yên đang lành, vậy mà có kẻ bảo ông tu tâm tích đức. Hóa ra nói ông ăn ở thất đức lắm hay sao? Ông chỉ thẳng tay vào mặt sư thầy, mà rít lên. Mẹ kiếp nó ông muốn trù ẻo tôi có đúng không? Tôi trước giờ ăn ở như thế nào mọi người đều biết. Ông là ai mà dám tới đây dạy đời tôi? Để mặt ông đang khoác trên mình tấm áo nhà chùa, nếu không tôi thả cho rồi đuổi ông rồi Nói xong Ông Hành đóng cái cổng cái trầm Bỏ mặt sư thầy vẫn đang đứng ở đó Sư thầy nhíu chặt mày Nhìn chằm chằm vào nhà ông Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cười khùng khục <cười> Không phải việc của ông Tốt nhất là đừng xíu vào nhiều chuyện Nếu không vụ cô là nhà sư Thì tôi cũng không nương tài đâu A-di-đà à, Phật Ông trời có đức hiếu sinh mà Hoàng có đầu nợ của chủ Mong rằng thí chủ tha được cho ai thì hãy tha Đừng tạo thêm nghiệp cho bản thân <cười> Nghiệp sao? Chính bọn chúng tạo ra nghiệp trước với chính tôi Ông trời liệu có mắc hay không? Kẻ ác Tất gặp phải ác báo Thi chủ chi bằng hay theo bận tăng Nương nhờ cửa phật Chờ ngài được siêu sinh đi Vừa dứt lời Trời đang nắng chan chan Bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến Cuồn phong nổi lên Thổi bụi bay mịt mù Bên tai sư thầy Giọng nói bỗng trở nên cực kỳ hung ác Hàng học Đừng có nhiều lời Mỗi chuyện ngày hôm nay Cũng được cho bọn chúng gây ra Tôi sẽ giết sạch bọn chúng Cho dù có phải nhận báo ứng Tôi cũng cam chịu Một cơn gió mạnh khiến cho sư thầy ngã dối dội Sư tặc lưỡi đứng lên Khẽ thở dài Thương cho nhân tình thế thái Ông tháo bỏ tràng hạt Treo lên cánh cổng nhà ông Hành Rồi bóng thầy quốc dần nơi cuối con đường Bầu trời trở lại trong xanh như trước Trong nhà ông Hành Hai bố con vẫn tranh cãi nhau về chuyện bằng nãy Hà hiểu ra từ lúc dẫn bạn trai về nhà Dường như bố mình đã trở thành một con người khác Thích khoe khoang Lại xem thường người ta Cô rất buồn Đôi khi muốn khuyên nhủ Nhưng cô biết ông vốn là một người gia trưởng Đã làm cái gì Thì chẳng ai có thể thay đổi được bẵng đi một thời gian Làng thượng trở lại yên bình Không có thêm cái chết bất ngờ nào nữa Hai bên thông gia đã chọn được ngày cưới. Từ hôm trước ở ngõ nhà ông Hành, âm ỉ bởi cái âm thanh của đám người dựng rạp. Nghe nghe nghe, chỗ kia kéo cho căng lên. Một chỗ này cháu chắc vô nghe, không chó hội đổ mất á. Tuấn Ngọng cứ chạy lăn quăng hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ trỏ cho mấy người trong đội dựng rạp, làm họ thấy ngứa mắt lắm. Người ta lại bắt. Nè, mày không giúp được cái mẹ gì, thì biến mày đi, cho đỡ dướng chân một bút. Phải cái thằng Tuấn Ngọng này được cái nhiệt tình Nhưng đôi khi cũng máu chó lắm Thấy thằng kia thái độ lồi lõm, Còn xưng bố với mình nè à. Thằng Tuấn nổi máu điên lên Cầm lấy nửa viên gạch lao đến Tính ăn thua đủ với người ta Tiếng cãi vã chửi bới Biến cái ngõ nhà ông Hành không khác chi cái chợ Ông chạy ra nhìn thấy cảnh tượng hai thằng như hai con gà chội muốn lao vào nhau Ông đỏ mặt tía tai quắc Đã, chúng mày nên làm cái gì vậy? Ông chỉ tay vào mặt hai thằng Mà gắt lên Bọn mày muốn phá cái đám cưới của con gái tao sao Giải tăng đi Không tao kêu dân phòng tới hút Thì à. đừng có kêu tao ác à. Hai thằng đang hang máu Nhưng nghe thấy hai từ dân phòng Lập tức cụp đuôi lại ngay Số là ở đây có ông đối đội trưởng dân phòng Vốn là bộ đội xuất ngũ từ lâu Ông này rắn mặt lắm Dù là đầu trộm đuôi cướp Vào tay ông Chẳng biết ông làm gì Chỉ thấy sau một đêm thôi Là thằng nào thằng nấy ngoan như cúng Trước đây có thằng Khánh Trọc Thằng này được mệnh danh là vua lì đòn Vì trước giờ nó đi đánh lộn Chưa từng thua ai Cái tướng lù lù như trâu đất của nó Khiến cho bất cứ thằng nào chạm mặt nó Cũng phải nể sợ Thế mà sau một vụ ẩu đả Nó bị bắt lên xã Sau có một đêm Nó ngoan hẳn ra Từ sau đó mỗi lần gặp ông đối ở đâu Là một dạ hai vân ngoan lắm Giải quyết xong vụ việc Đám người lại bắt tay vào việc Cái rạp dài từ đầu ngõ cho đến cuối ngõ Theo phong cách hiện đại Khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn Ngày hôm sau Người làng lũ lượt kéo nhau đi ăn đám cưới Ông hành đợt này Mời gần như hết cả làng Mâm cổ toàn những món ngon đồ lạ hạ trong bộ quần áo cô dâu cứ chạy tới chạy lui tiếp khách mồ hôi mồ kê vã ra như tắm ấy vậy mà cũng chẳng làm cô bớt đi được cái nét xinh đẹp của mình mấy thằng thanh niên trong làng chứng kiến cái cảnh đau lòng khi người mình thầm thương trộm nhớ sắp lên xe hoa theo chồng bọn nó lên sân khấu tranh nhau micro mà hát lên những bài nghe buồn thúi ruột như đắp mộ cuộc tình đồi thông hai mộ về đâu mái tóc người thương nữa Ông Hành thấy vậy thì tức lắm, nghĩ bọn nó đang phá đám cưới của con mình. Nhưng trước mặt mọi người, ông ta vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Còn về thằng Tuấn Ngọng, được trao cho cái chức trưởng ban tiếp trụ. Được cái thằng này tủ lượng cao lắm, nó mời hết mâm này đến mâm kia, mà mặt vẫn chẳng biến sắc. Ngày vô quy trôi qua, chứ còn đêm nay nữa thôi là hạ sẽ về nhà chồng. Cả đêm hôm đó cô không sao mà ngủ được. Cô nằm trằn trọc trên giường, trở mình như cá rắn. Hà phần bị thương cho bố từ trước tới nay không ai chăm sóc. Phần cũng lo, vì không biết liệu có hợp với cuộc sống nơi đô thị hay không. Đoạn hạ xoa lên bụng mình, cho khẽ mỉm cười. Đến nửa đêm, cô trốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ. Ở một ngôi nhà nhỏ trong làng, cái bóng đen đang nhìn vào cây huyết ngải của mình mà cười lên khủng khục đêm đó sau tiếng cười là những giọt nước mắt lạ chả rơi <cười> cứ cười đi cứ hạnh phúc đi các người không còn nhiều thời gian nữa đâu đoàn gà đổ mấy bát máu trên bàn vào nhau rồi sau đó đổ vào cây ngải cái ngại bỗng chốc hóa ra như to ra, trời bốc cháy phừng phừng lên. Những đốm lửa cháy bay ra, bám vào mấy cái hình nhân kia. Những cái hình nhân trong phút chốc biến dạng bằng vẹo đầy quỷ dị, rồi từ thức khiếu chảy ra những dòng máu đỏ. Bầu trời đang trong đầy ánh sao, bỗng chốc mây đen kéo đến dày đặc. Tiếng quạ, tiếng chim lợn kêu lên. Như báo hiệu những chuyện không lành sắp sửa xảy ra Hôm sau là ngày đưa dâu của Hạ Đám người đứng ở cổng làng Chờ nhà trai đi đến Hạ trong thật lộng lẫy Trong bộ váy màu trắng Đứng bên cạnh chính là ông Hành Ông cũng không còn là ông Hành nát trụ thường ngày nữa Mà đã vận lên mình bộ vết Nhìn khá giống với mấy ông cán bộ ở xã Cuối cùng thì cái giây phút được mong đợi nhất cũng đã đến. Từ xa một đoàn xe hơn hai chục chiếc nối đuôi nhau chạy tới. Đi đầu không ai khác chính là cái xe hoa của gã trường. Đoàn xe đổ lại gã xuống xe đầu tiên. Hôm nay là ngày vui của bản thân mà mặc gã như đeo cái bị vậy. Số là công ty của gã bây giờ đơn hàng bị các đối tác hủy liên tục. Nếu cứ cái đà này mà tiếp diễn Chẳng mấy chốc sẽ phá sản mất thôi Bước xuống xe Gã đóng cửa cái rầm Trộn mang bộ mặt không mấy vui vẻ đi vào trong Hôm nay bà Lan mẹ của gã Trang điểm cứ như là ở đoàn cải lương vậy. Chẳng ai có thể đoán được tuổi thật của bà Nhìn những người dân đang nhìn bộ đoàn xe của mình Bạn nguyết dài Trong thâm tâm suy nghĩ Đúng là cái bọn nhà quy Chắc là chưa bao giờ thấy xe sang mà Bọn nó mà động vào làm xước xe của bà Thì liệu lấy thần Hùng Tướng Ngọng hôm nay cũng ăn mặc lịch sự lắm Nó đứng ở trên sân khấu Thấy đoàn người sắp tiến vào Thì bảo mấy anh đánh đàn ở đó à, Đà đà, các, các chú cho anh chỉ miêu xích đi ha, Dẻo dẻo cái tài lên, nhà trai sắp vô rồi Nhạc vang lên giòn giả Cầm mi rô Tướng Ngọng tuôn ra một tràng thơ Chẳng ai biết nó cướp nhặt được ở đâu về Ô kìa, đám cưới người ta, quan duyên hai họ hát ca vui mừng. Hôm nào vẫn gọi người dân, mà nay hôn ghế, chân bận vui ghê. Rộn ràng đám cưới miền quê, cô dâu chú dễ đi kề bên nhau. Người đi áo mới nhiều màu, nói cười vui vẻ trước sau bên đàn có bầy trẻ nhỏ ca vang, cô dâu xinh đẹp áo tròn khăn che, đi bên chú ghế kè kè, họ cười dạng dở, mà nghe ấm lòng. Bao ngày tháng đã hoài mong, mà nay sánh bước đôi dòng tay đang, niềm vui phơi phới ngập tràn, đủ cười hớn hở chứa trang mặn nằm trôi bên nên nghĩa vợ chồng ông chơi bàn quyết chỉ hồng che duyên ngày nay chung một con thuyền trai tài gái chắc, ước nguyện thành đôi mọi việc cứ diễn ra tốt đẹp cho đến giây phút gã trường trao nhẫn cưới cho hà trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người <cười> Bây giờ hai người chính thức là phu thê của nhau Và ngày này năm sau Cũng là ngày giỗ của tất cả các ngươi Nói đoạn Thằng Tuấn cười lên đầy mang dạy Đám người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bỗng nhiên ông Điệp bà Lan Ngã lăn lộn Ôm bụng đầy đau đớn Mọi người vội vã chạy tới đỡ ông bà dậy Bụng của hai người như thế nào mà trương lên to tướng như mấy bà bầu sắp sinh ở bên cạnh thằng tuấn nhìn vào rồi nói ra đi các con của ta dứt lời đám người thấy bụng của họ cứ bùng bùng y như có con gì đó bên trong gã trường nghiến răng quát thằng chó mày làm gì bố mẹ tao gã định tiến lên định đấm vào mặt thằng tuấn nhưng khi cú đấm chỉ cách mặt thằng này một gang tay Giống như cũng bị thứ gì đó cản lại Rồi rắc lên một cái Người ta nghe thấy xương tay của gã trường bị bẻ gãy đi Xương cánh tay lồi cả ra ngoài Nhìn trắng hiếu Đám người thấy cảnh tượng đó Mặt xám ngắt không dám nhìn cái gì cả Gã trường nằm xuống đất mà trúng lên như con lợn bị chọc tiết Hạ từ nãy tới giờ chứng kiến hết Mặt mày cũng tái xanh Cô kêu lên Anh à, Tuấn anh bị điên hả? Cô cũng không ngờ cái thằng này Lại có sức mạnh kinh hồn như thế Tai không bẻ gãy xương một người trưởng thành Thằng Tuấn cười khinh khỉnh <cười> Từ từ rồi cô sẽ biết thôi Nó vừa chất lời Bỗng có tiếng nổ bụt bụt Như thể mấy quả bóng bay bị chọc thủng Đám người ở đó trúng lên kinh hãi. Hà nhìn về phía đó thì tai chân cũng bổn rủn đi bụng của vợ chồng ông điệp bị chọc thủng ra từ ổ bụng của hai người chui ra hai sinh vật như con sâu nhưng đỏ lồm miệng toàn là răng nó nhô cái đầu lên phát ra những âm thanh ghè ghè đầy kinh sợ đám người ở đó nhốn nháo muốn bỏ chạy nhưng vô ích bao quanh cái đám cưới này là một bức tường vô hình đám người trong tình cảnh nội bức xuất ngoại bất nhập Thằng Tuấn chợt cười lên ghê rợn. <cười> mấy người yên tâm đi Tôi sẽ không giết hại người vô tội Tôi chỉ muốn giữ mấy người ở lại Để nhìn ra cái bộ mặt thật Của những kẻ kia thôi Một trong hai con sinh vật kia Nhảy khỏi ổ bụng của ông Điệp Chui thẳng vào miệng gã trưởng. Người ta có thể thấy rõ Nó chui từ cổ xuống bụng của gã Gã trợ ngược, miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Và rồi máu từ miệng mũi, mắt cứ thế trào ra. Gã dãy dãy được mấy cái, xong đoạn khí tắt thở đi mà chết. Gã chết mà đôi mắt vẫn mở trừng đầy sợ hãi và đau đớn. Từ cái ổ bụng của gã, thứ sinh vật kia lại chọc thủng mà bươn ra ngoài. Máu me bắn ra tung tóe khắp nơi. Một cảnh tượng quá độ kinh hoàng. Tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị Ông Hành đứng ở một góc Trung như cây sấy Bây giờ mới dám lên tiếng Tuấn à Mày bị ma nhập hay sao Mà lại làm ra những chuyện này Cầm miệng đi lão già Tôi không phải là thằng Tuấn Ngọng Nhìn xem Tôi là ai Tuấn Ngọng đưa tay bắt ấn Rồi chỉ thẳng vào mặt mình Mặt nó bắt đầu trở nên vằn vẹo biến dạng Một hồi sau Ông Hạnh mới ú ớ lấp bấp Thằng Sao lại là mày Lúc này không chỉ bố con ông Hạnh Mà nguyên đám người ở đó Cũng không tin vào mắt mình Có tiếng trong đám người nói Sao thằng Tuấn Ngọng Lại là là thằng Thắng vậy Mặc kệ đám người kia Thằng Tuấn Không phải bây giờ phải gọi là thắng mới đúng không còn vẻ hiền lành có phần khờ khạo cùng với giọng nói ngọng liếu ngọng lu nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy sự hận thù giọng nói sắc lạnh như muốn giết người của thắng hắn quay qua nhìn gương mặt trắng bệt của hạ mà cười, <cười> hạ em còn nhớ tôi chứ anh anh chưa chết sao Thấy mình vừa lỡ lời Hà lập tức bịt miệng lại Lời nói của cô như động vào đúng nỗi căm phẫn của Thắng Chết sao Tôi đâu thể dễ dàng chết như vậy được Tôi chết để cho lũ thăm phú phụ bận các người Đạt được mục đích thì sao Rồi Thắng vất tay một cái Cái thứ sinh vật kia lao buộc đi Chui thẳng vào miệng ông Hành Ông ngã ngửa ra đằng sau Ôm lấy cổ Hồng ngăn không cho nó chui xuống bụng Hà lao tới quỳ dưới chân của Thắng Khóc nức nở mà cậu xin Anh Thắng ạ à, em xin anh Tất cả là lỗi của em Em xin anh tha cho bố em đi mà Tha sao Lúc cô với gã kia muốn xuống tay chiếc hại tôi Các người có nghĩ sẽ tha cho tôi một con đường sống hay không Những quan khách ở đó trợn mắt lên Khi nghe lời Thắng nói Họ nghe Hạ nói thắng lên thành phố làm ăn Sau nay lại thành ra bị giết như thế này Màu nói cho dân làng Biết hết mọi chuyện xấu xa Bà bố con các người làm ra đi Không, không, không Là do bố, bố bảo em làm hết Em chỉ nghe theo thôi Em không biết gì hết đâu Ông Hành đang nằm một đống dưới đất Thấy đứa con gái đổ hết tội lỗi lên đầu mình Ông thấy tai mình như ù đi Bao nhiêu hy vọng vào đứa con Bây giờ chuyển thành nỗi thất vọng Ông ú ớ trong cổ họng Muốn nói cái gì đó Nhưng vì cái sinh vật kia Vẫn đang ở trong miệng Không thể nào phát ra thành tiếng Thắng đứng một bên cười khoái trá <cười> Tưởng các người thế nào Quá ra cũng chỉ là một lũ tham sống sợ chết thôi Dứt lời Hắn lao tới chỗ ông Hạnh, bẻ ngoặt tay ông ta ra sau. Ông ta trúng lên đầy đau đớn, ngay lập tức cái thứ sinh vật chui tọt xuống bụng. Ông ta hoàng hoại lăn lộn dưới đất, dường như cái thứ kia đang ăn dần hết nội tạng của ông. Thắng có vẻ như không muốn ông Hạnh chết một cách nhẹ nhàng. Hắn giơ bàn tay đen nhám với móng tay dài ngoằn lên, nhanh như cắt, chọc bàn tay vào ngực trái của ông Hạnh chỉ ít giây sau hắn lôi quả tim nhơ nhớp máu vẫn còn đang đập ra bên dưới ông hành đã nằm chết đứa đựa rồi cầm quả tim trên tay hắn cười lên khanh khách hóa <cười> ra tim của một kẻ độc ác như ông cũng như bảo người khác thôi tôi còn tưởng nó có màu đen chứ hắn ném thẳng quả tim đó vào người hạ cái váy màu trắng tinh khiết Bây giờ vấy lên nhuê nhuyết máu Hạ ngã người ra sau Kêu lên đầy sợ hãi Bây giờ cô quay đầu toan bỏ chạy Nhưng không kịp Hạ bị thắng túm cổ nhất bổng lên cao Mấy người ở đó thấy cảnh tượng này Muốn lao lên ngăn cản Nhưng thắng gằn giọng nói Kẻ nào không sợ chết thì cứ lên đây Lúc đó đừng trách sau tàu ác Thắng ghé sát Tài Hạ mà thủ thị. hả à, Giờ thì cô có muốn kể hay không? Hay là để tôi móc tim cô ra? tiễn cô đi theo ông già của mình. Ê! À. Nước mắt Hạ nhòe đi qua lớp trang điểm. Cô trung trảy gật đầu li liệt. Đối với cô lúc này, giữ được mạng sống là quan trọng nhất. Dù cho có thể sau khi biết được mọi chuyện, người ta sẽ phỉ nhổ vào đầu cha con cô đám người làng im lặng chờ đợi nghe kể ai cũng tò mò nguyên nhân vì sao khiến cho thắng từ một chàng trai hiền lành chân chất biến thành một kẻ nửa người nửa quỷ như thế kia câu chuyện phải kể về cách đây hơn một năm về trước Hạ là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng Vì thế mà có biết bao nhiêu anh chàng tình nguyện trồng cây si trước cửa nhà Nhưng lúc đó trái tim của cô gái này Chưa bao giờ rung động trước ai cả Cứ tưởng rằng trái tim băng giá kia Sẽ không thể bị bất cứ chàng trai nào trong làng Làm cho tan chảy Ấy thế mà chuyên số xui rủi như thế nào Cho đến một ngày nọ Khi Hạ đạp xe một mình vào buổi tối Trên con đường đê về nhà đang đi Thì cô gặp mấy thằng lôi trôi trong làng Mấy thằng này bình thường cũng hay đến nhà tán tỉnh Nhưng không được cô để ý Nên đem lòng bực tức nay thấy cô một mình trên đi Tính làm ra trò mất chạy. Bọn nó núp vào gần đó Đợi Hạ đến thì nhảy sầu ra Tình huống bất ngờ Hạ mất lái ngã ra đường Chúng nó lao vào Muốn dở trò đồi bại với cô Hạ hoảng loạn kêu đến khản cổ nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng ếch nhái vọng tới Trong giây phút mà cô nghĩ rằng Đời con gái của mình sẽ bị lũ khốn nạn kia cướp đi Cô đã tính đến chuyện cắn lưỡi tự vẫn Nhưng rồi một giọng nói vang lên Làm cho Hạ có được chút ánh sáng cuối đường hầm Dừng lại Con mày đừng có làm bẫy nha Mấy thằng nhìn theo hướng người vừa nói Không ai khác mà là thắng Mấy thằng bị phá đám thì tức lắm Hâm dọa cái thằng chó này Mày ngứa mà không sao Mà xíu vô chuyện của bọn tao Biến mẹ đi Không để thằng đó nói hết câu Thắng cầm lấy cây gậy xông vào tả xung hữu đột Vốn là một người cao to Lại được học bỏ từ nhỏ Cộng thêm có vũ khí trong tay Nên chẳng khó khăn Thắng đánh cho mấy thằng kia nằm bẹp cả lũ Thắng dịu hạ lên xe đạp Chở cô về nhà Và thế là sau ngày hôm đó Trái tim của Hạ đã dành cho Thắng Cô yêu Thắng Vì cái khí chất hơn người đó của anh Một cặp trai tài gái sắc Cứ ngờ sẽ có cái kết viên mãn Nhưng đâu ngờ biến cố xảy ra Làm thay đổi cuộc đời Của tất cả những người trong cuộc Khi ông Hạnh biết được con gái của mình Yêu ai không yêu Lại đi yêu một kẻ tứ cố vô thân như Thắng Ông nổi trận lôi đình. Con ơi là con Mày ăn cái gì mà ngu vậy? Biết bao nhiêu thằng trong làng da cảnh tốt. Mày không ưng. Lại đi yêu cái thằng nghèo trớt mộng tơ như nó. Rồi sau này nó lấy cái gì nó nuôi mày. Đường quan mày không đi. Mày lấy thích quàng vào bụi trầm. Mày mà có yêu nó thì đừng hỏi tao là bố nữa. Hạ nghe mà rớt nước mắt. Cô yêu thắng. Nhưng cô không thể tự bố mình mà chạy theo tình yêu được. Có lẽ vì quá uất hận khi con gái cãi lời mình mà ông Hành sinh ra thăm bệnh. Càng ngày sức khỏe ông càng yếu đi. Có thời điểm đến mức tưởng như ông đi theo các cụ đến nơi rồi. Nhà cửa có cái gì hạ cũng đem bán hết mà chạy chữa cho ông. Thắng biết chuyện, anh quyết định bán miếng đất duy nhất mình đang ở để lấy tiền cho hạ chữa bệnh cho bố. Cái ngày hạ đưa bố xuống Hà Nội trị bệnh cũng là ngày cô gặp được gã trường Số tiền thắng bán đất đưa cho Hạ Không đủ để chi trả viện phí Và trong phút giây gã trường xuất hiện Như là một vị cứu tinh của cô Không chỉ thanh toán hết viện phí điều trị Mà sau khi ông Hạnh ra viện Gã còn kêu tài xế riêng của mình Đưa hai cha con về tới tận nhà giây phút đó trái tim của Hạ Như thay đổi thêm một lần nữa Bao nhiêu năm sống trong khốn khó. Nay được một người đại gia đến Thay đổi số phận của mình Hạ không cưỡng lại được Rồi dần dần cô rời xa thắng Mà xà vào vòng tay của gã đàn ông Đã trải qua mấy đời vợ kia Ông Hành biết chuyện con gái mình quen đại gia Thì thích lắm Ông hết sức vung bén cho cái mối tình đó Mặc dù chưa gặp mặt cả lần nào Ông chỉ biết rằng Hạ quen được một người lớn tuổi Chứ chẳng biết người đó kém mình chỉ một tuổi mà thôi Thắng cũng lờ mờ hiểu ra được tất cả mọi chuyện. Một buổi chiều nọ, anh hẹn Hạ ra bờ sông để nói cho rõ ràng. Hạ không giấu giếm anh, quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Thắng cảm thấy trời đất như quay cuồng dưới chân. Người từng thể non hẹn biển với mình, không ngờ lại nhanh chóng thai lòng như vậy. Anh nhất quyết không để Hạ chia tay với mình. Cô là mối tình đầu của anh, là người mà anh yêu thương nhất thậm chí còn bán hết đất đai đưa cho cô mang đi lo viện phí cho ông hạnh bây giờ cô bỏ anh anh chẳng còn gì cả hai người giằng coi nhau một bên muốn chia tay một bên thì lại dứt khoát không muốn chợt thắng cảm thấy đau nhối ở sau gáy anh quay lại thì thấy gã trường cầm một cây gậy gỗ trên tay nhận ra đây là kẻ cướp người yêu của mình thắng lao đến muốn dạy dỗ gã ta một trận nhưng cú đánh vừa rồi khiến cho anh choáng váng chẳng mất bao nhiêu sức lực anh bị gã trường hạ đo váng trong lúc sậy chân anh ngã luôn xuống sông hình ảnh cuối cùng in rõ trong tâm trí thắng lúc đó gã trường đứng cạnh bên hạ hai người họ đang tay vào nhau thắng bị dòng nước kia cuốn trôi đi mất dạng sau nửa tháng không nghe ai nói tới chuyện Phát hiện ra xác chết trôi xong. Hà yên tâm rằng Thắng đã bị cá trị mất xác hoặc đã trôi ra xa xuống Hạ nguồn. Cuối cùng ai hỏi cũng bảo Thắng thất tịnh bỏ đi xứ khác làm ăn để che giấu đi tội ác của mình. Kể đến đây trong đám người có kẻ không nhìn được nữa mà quay sang mắng chửi bố con Mạnh. Mẹ bố tiền sư cái loại chết dẫm ăn ở thất đức như bố con ông ấy có chết cũng chẳng ai thương đâu cái loại tham phú phụ bần mà đồ súc sinh liên tiếp là màn mắng nhiếc của dân lành cho hai kẻ đó thắng lúc này ra hiệu im lặng cho kể tiếp câu chuyện sau đó của bản thân khi anh bị đánh rơi xuống dòng sông có lúc anh muốn buông xuôi để mặc cho tử thần đến mang mình đi nhưng khi mà cái chết đã cận kề cũng là lúc các vọng sinh tồn bùng lên mạnh mẽ nhất Cái ước muốn được sống Để báo thù những kẻ đã hại mình Bùng lên như một ngọn lửa Thắng dùng chút sức lực còn lại Để ngồi lên mặt nước Dường như ông trời cũng không muốn Triệt đường sống của con người đáng thương này Thắng thấy trước mặt mình Có khúc cây to đang trôi nổi trên mặt nước Anh bơi lại gần Bám chắc vào đó Sau đó thắng được một ông lão cứu giúp đưa về nhà chữa trị ai có ngờ người này lại là pháp sư nhìn thấy thắng có căn học nghệ nên nhận anh làm đệ tử rồi truyền đạt tất cả những gì mà ông biết cho anh ngày thắng từ biệt sư phụ mình anh thấy ông ngồi nhìn mình hồi lâu trong đôi mắt mờ đục kia vừa chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói ông khẽ thở dài vỗ vai anh nói đang ly trà Ta muốn con ở lại đây với ta Thêm một thời gian nữa Nhưng mà ta biết Con còn nhiều điều dang dở cần phải làm Những điều này là phúc hay họa Có lẽ ông trời đã có sắp xếp rồi Thời gian qua ta đã truyền tụ Cho con tất cả những gì ta biết Trong đó có cả bùa ngải. Bùa ngải có thể giúp người nhưng cũng có thể hại người Con hãy nhớ kỹ những điều ta nói Dù có làm gì Cũng đừng để tâm ma sầm chiếm lấy tầm thức của con Tâm còn dung tiện lành Không phải loại ác độc Thắng nhìn sư phụ mình Mà mắt rơi lệ Anh quỳ xuống lại ba lại rồi nói ý ừ, nghĩa của sư phụ Cả đời này con xin ghi lòng tạc giả. Nếu như mai này cũng không thể quay về, quyển kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này. Rời khỏi nơi đó, Thắng trở lại làng thượng, đứng trên con đê chỗ mình từng bị gã trường đẩy ngã. Anh đột nhiên nhìn thấy có bóng người nằm giặt vào đám cây cỏ. Anh chạy đến xem, thì thấy đó là thằng Tuấn Ngọng. Không biết nó đã chết đuối từ bao giờ Thắng có biết thằng này Bố mẹ nó tai nạn mất từ lâu Mấy năm nay nó vẫn ở một mình Bằng bộ phép mình học được Thắng dùng thuật nhập hồn một thằng Tuấn Còn xác của mình Được anh đem chôn ngay sau vườn Sau đó dưới hình hại của Tuấn Ngọng Thắng bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Trở lại với thực tại Thắng ngoảnh lại nhìn hạ mà trích lịch. Ngậy các người hại tôi mà không chết. Cũng là ngày mà các người đặt một chân vào địa ngục rồi. Hà lúc này không biết nói gì nữa, chỉ liên tục khóc lóc mà van xin. Em em xin anh, là em sai rồi, xin anh hãy tha cho mẹ con của em. Nghe đến từ hai mẹ con, đôi mắt thắng long lên sòng sọc. Thắng như nộ khí xung thiên sau câu nói đó. Giờ tay lên, vừa đánh vừa chửi. "Mẹ kiếp! Đáng lý ra bây giờ tôi với cô kết duyên phu thê rồi. Nhưng chỉ vì cái thói tham dạo của cô. Mà giờ tôi người không ra người, quỷ không trả quỷ. Hôm nay tôi và cô sẽ cùng đồng quy buôn tận." Nói đoạn, Thắng thọc tay mình vào trong bụng của hạ đôi mắt hạ trận trừng nên vì đau đớn. Thắng rút bàn tay của mình ra, máu từ ổ bụng của Hạ tuôn ra xối xả. Trên tay Thắng vẫn còn cầm là một đống nhầy nhụa máu thịt. Đám người ở đó trốn lên. Hóa ra đây chính là cái bào thai mới thành hình trong bụng của cô. Đau đớn không. Nỗi đau này cũng chỉ bằng một phần nhỏ. Mà các người dành tặng cho tôi thôi Trước khi đoạn khí tắt thở Hạ chỉ thều thảo Nói được ra mấy câu cuối Em xin lỗi Kiếp này em nợ anh Kiếp sau em xin trả lại Trên đôi mắt cô là những giọng nước mắt Không biết đó là do đau đớn về thể xác Hay là do cô đã thật sự ân hận Về những việc mình đã làm Thắng nhìn bầu sát hạ mà cứ vừa cười vừa khóc Bây giờ như trả được mối thâm thù đại hận cho bản thân Nhưng hắn dường như không cảm nhận được chút thanh thản nào trong người Có lẽ bởi tận sâu thẳm trong con người của Thắng Anh vẫn thương hạ rất nhiều Liếc nhìn sang đám người ở đó Thắng nói Giờ các người đi được rồi Dường như họ chỉ chờ có như thế Liền ba chân bốn cẳng chạy đi Chỉ giây lát sau Tiếng còi xe cảnh sát in ổi cả con ngõ Chẳng mấy chốc Quanh cái đám cưới đã bị công an vây chặt Đặt sát của Hạ xuống đất Trong đôi mắt của Thắng Không còn là nỗi hận thù nữa Tay vào đó Là một sự sẵn sàng chấp nhận cái chết đến với mình Yêu cầu anh hãy giơ tay đầu hàng, Không được chống cự Nơi đây đã bị chúng tôi bao vây rồi anh không thoát được đâu Thắng cười lên đầy ai oán Nhìn xung quanh một lượt Như muốn cảm nhận Những dư vị cuộc sống cuối cùng của bản thân Tay trái dồn sức vận khí Khối đen tụ lại thành một hình cầu Không để phía cảnh sát kịp tra tay Thắng nhanh chóng đánh mạnh qua cầu khí đen đó lên ngực mình Anh thổ huyết nằm ngã ra đất sự việc diễn ra quá đổi bất ngờ khiến cho tất cả những người ở đó phải ngỡ ngàng. Thắng thân tàn ma dài, bò lại gần phía xác của hạ. Máu từ mắt mũi miệng chảy ra khắp. Đến giây phút này, khi cái chết thật sự sắp đến với mình, có lẽ thắng mới trở về với bản ngã của bản thân. Một người thanh niên hiền lành, chân chất ngày xưa. Chạm bàn tay vào mặt hạ, thắng yếu ớt nói kiếp này chúng ta không có phận. kiếp sau chúng ta nhất định sẽ được bên nhau. Sau câu đó, thắng ọc tra toàn là máu tươi. người đội trưởng cảnh sát bảo với cấp dưới: nè, mau cho gọi xe cấp cứu đến. chúng ta không thể để hung thủ chết được. không cứu được đâu. tôi sắp chết rồi. Ê để tôi ở lại đây Chứ cô ấy thêm một lúc nữa Có được không? Dù Thắng nói vậy Nhưng bên phía cảnh sát vẫn điều động xe cứu thương Thắng dùng sức lực cuối cùng của mình Ôm lấy hạ vào lòng Hai con người quê Đáng lý ra hạnh phúc bên nhau Nhưng vì cái tối đời nghiệt ngã Vì cái tối tam phú phụ bần Mà giờ phải chết tức tử hết tất cả rồi Thắng nứt lên tiếng cuối cùng rồi tắt thở Tám người đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng Mà cũng không khỏi xót xa trong dạ Mấy thứ sinh vật kia Khi người nuôi mình đã chết đi Chúng cũng dần khô héo Rồi hóa ra thành một mình Cuối cùng Vì hung thủ là Thắng đã chết Nên phía công an sau khi hoàn tất các thủ tục Họ bàn giao lại thi thể cho người nhà chung cất Thắng không có người thân được chính quyền lo liệu Vì thương cho cuộc tình của Thắng và Hạ Nên họ chôn các hai người ở gần nhau Từ đó câu chuyện cứ được truyền đi trong dân làng Như là một bài học Về sự phụ tình phụ nghĩa Của bố con nhà ông Hành Có lẽ bây giờ ở một thế giới khác Họ chắc sẽ được hạnh phúc bên nhau Không còn những đau khổ Của nhân tình thế thái nữa Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Luyện quỷ báo thù Của tác giả Nghĩa Nguyễn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon nhất